0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce 1er janvier sur Europe 1. Et je. On, on, vous souhaite, oh yeah on vous souhaite une excellente année 2021, de toute façon oui. je vois pas comment elle peut être pire que 2020 <rire> et puis, et puis, ou alors je vous souhaite une mauvaise année 2021, comme ça vous ne serez pas déçus wow. Non, non mais une bonne année avec oui. de l'amour de, la de la santé, des fêtes des discothèques ouvertes des théâtres, des, des spectacles des, Voilà, des, des, des amis des... qui
2: reviennent, des kilos qui s'en vont enfin tout quoi, <rire> tout ouais.
1: On vous souhaite tout ça. Alors, au sommaire de cette émission de Best of du 1er janvier, on réécoutera les meilleurs moments de l'émission avec Kenji Girac, Kenji. Hélène Darose, Marina carrard et Maxime Chatham.
0: 11h30. Anne Romanoff, ça fait du bien sur un repas.
1: Alors, vous savez qu'on avait reçu Kenji Girac. Moi, mmh. j'adore Kenji Girac parce qu'il est de bonne humeur. Tout le oui. temps. Et, et on a besoin de ça en ce moment. Oh, moi
0: Je ne m'en remets
3: pas. Il m'avait chanté la sérénade, vous vous rappelez C'était ouais. le meilleur moment de mon année 2020. Le meilleur <rire> moment de <rire> sa vie,
4: d'ailleurs.
1: <rire> on va écouter Kenji Girac.
3: L'espagnol, c'est votre langue
1: maternelle, Kenji Girac
5: euh, Maternelle, non. J'ai parlé catalan, moi, depuis tout petit. Et euh, grâce au catalan, j'ai écouté beaucoup de chansons espagnoles qui m'ont perfectionné, mon espagnol. quoi. Et maintenant, j'arrive... Euh, très très bien à me débrouiller.
1: Alors vos parents vous parlaient en français, vous vous disputez en espagnol comme pour beaucoup d'enfants ou Ouais,
5: pour pas. Non, <rire> non, <rire> non, ils me criaient dessus en catalan. En ah catalan, oui, ouais. fass, petit, <rire> ça donnait quoi Qu'est-ce qu'à faire
1: petit nœud, de qui Ça veut dire quoi, qu'est-ce que tu as fait petit <rire> con, c'est -ce... ça Non, parce qu
5: que tu fais petit Va t'en, casse-toi de là. Ah oui
1: ouais. Vous dites que vous avez grandi enrobé d'amour et de tendresse
5: Oui, bien sûr, même encore. <rire> ouais. Avec les parents, hein ouais et euh, du coup ouais c'est vrai j'ai une famille voilà qui euh, je vais pas dire que j'étais élevé dans le coton mais c'est vrai que euh, voilà j'étais j'ai j'étais euh, j'étais attendri par ma mère j'ai ouais voilà elle m'a donné beaucoup de beaucoup d'amour beaucoup de protection et par, par mon père aussi
1: et six enfants Cinq enfants. Cinq enfants. Cinq J'ai trois sœurs
5: et un grand frère. Je suis le dernier moi.
1: Ah le petit dernier. Petit dernier. Le terminus.
5: <rire> Ouais. <rire> c'est tous des chouchous ouais, pour mes parents.
1: Ah tous, tous, <rire> ils ont tous été enrobés d'amour.
5: Ouais, ils tous, tous mes, mes, mes trois sœurs, mon frère, tout le monde. Même les petits enfants. En tout cas, ce que je vois, c'est que les, mes, les, les petits enfants de, de mon père et ma mère ont plus le droit de faire des bêtises que moi. Moi, j'avais pas le
1: droit. <rire> eux, ils ont le droit
6: Avec de tout faire. C'est toujours pareil. J'en suis jaloux.
5: Ils ouais, vous ont quand
1: même bien cadré, Kenji Girac. Ouais, quand même. Ouais. Est-ce que vous auriez pu partir en vrille
5: Ça m'est déjà Arrivé, mais je le faisais en cachette et ils ne le, il le savaient jamais. Mais heureusement. Qu Qu'est-ce qu qu que vous avez
1: fait qu'ils qu ne savent
5: pas oh, Qu'ils ne savaient pas ben je, je, je fuyais des fois rejoindre des amis. Le soir, j'ouvrais la, la porte tout doucement. Mais je pense qu'il voilà, y a pas mal de jeunes qui ont dû le faire. Et vous dites que vous
1: êtes tombé amoureux très jeune aussi
5: ouais, vrai, Oui, c'est vrai. Vous aviez quel âge Ouh là là, j'avais... Euh... J'avais 14 ans. Et comme moi. 14 elle... ans jusqu'à l'âge de mes, euh, jusqu mes, jusqu mes, jusqu mes 16 ans. Oh.
1: Mais elle avait, elle avait quel âge, elle,
5: elle Elle était un peu plus. Euh, 42, un peu plus ans. Euh, <rire> 42 ans. <rire> 42 ans. Ah, elle, elle avait quoi Elle avait euh, 4, euh, 4 ans de plus que moi Ouais. Ouais, mais j'étais euh, plus jeune mais j'avais un caractère assez avancé quand même donc oui vous coup, dites euh...
1: que vous aimiez bien traîner avec des gens de 30 ans quand vous étiez ado
5: exactement oui, vous étiez vrai. mature j'étais un peu plus mature je jouais à la guitare et pour eux ça, allait, euh, ben pour eux, ça leur ouvrait des portes de m'amener il y a un petit qui jouait à la guitare donc, euh, ah et... oui ça
1: permettait de séduire euh...
2: c'était ouais, <rire> un caniche en fait le <rire> ça.
1: et vous dites alors au moment où vous avez posté cette chanson c'est Bella une reprise de Gims oui. c'est votre cousin en fait vous, vous faisiez un concours à celui qui aurait le plus de likes sur Instagram c'est ça c'est et... ça et vous vous êtes dit, je vais me filmer comme ça, je vais avoir des likes et puis en fait, la vidéo est partie. Euh, Exactement, ouais.
5: avec de la musique, je me suis dit que j'allais les avoir parce que aussi, c'était torse nu, c'était en plein été, c'était celui qui faisait le, le, les photos les, les plus belles. Et du coup, je me suis dit, avec ma guitare, j'en suis sûr que je vais pouvoir les avoir, les devancer. Et en fait, j'ai fait cette vidéo et c'est mon oncle qui me l'a demandé. Et après, je l'ai posté sur internet et là, on l'a partagé. Et après, ça il y a eu des, euh, des millions de vues sur en, en accumulant toutes les vidéos. Il y a eu des millions de vues. quoi
1: Et votre cousin l'a envoyé à vos Et
5: euh, Non, c'est euh, moi qu'il l'a mis sur internet et après Zovoi il m'a appelé le casteur de Zovoi. Mais votre cousin
1: alors il a écrit votre cousin il a rien. Cousin
5: lui une fois que j'étais connu je l'ai mis sur le côté lui c'est Non je Non il
1: vous a aidé votre cousin ou pas parce qu'il a écrit son cousin qui l'a mis non. Non non
5: non non c'est moi qui m'a mis sur sur internet c'est lui qui m'a dit chante la chanson et en fait c'est mon oncle c'est même pas mon
2: cousin
1: c'est toute une histoire de famille.
5: En fait
2: c'est son oncle mais il dit que c'est son cousin c'est pour choper des meufs c'est compliqué. C'est compliqué c'est comme l'histoire du caniche.
1: Et alors alors votre père quand quand les de Voice appelle, votre père, il est d'accord et votre mère, elle est inquiète. Elle,
2: elle était a... inquiète, ouais de
5: savoir où... Euh... Elle pensait que
1: vous alliez aller loin, ça lui faisait peur. Elle a dit, on reverra plus le petit.
5: Exactement, oui, c'est ça. Et après, mon père, elle a dit, euh, écoute, de toute façon, j'irai avec lui, donc quoi qu'il en soit, je serai derrière lui. Donc, euh... Il est venu avec vous Ouais, tout le temps, ouais. à chaque fois, parce que j'étais mineur, donc du coup, euh, j'avais pas le droit de... Vous aviez quel âge J'avais... Euh, je venais de faire 17 ans. Ouais. Et du coup, on est venus Vous à étiez Paris. déjà
1: un homme, vous aviez déjà une, une, ouais, ouais, une histoire de 2-3 ouais. ans. Je ou...
5: faisais l'enfant, mais ouais. j'étais euh, déjà un homme. <rire> Devant mon père, je faisais le... <rire> <rire>
1: Et quand vous terminez vos Voice vous comprenez que quelque chose change parce qu'un jour, vous n'arrivez même plus à sortir des studios, vous devez vous cacher dans une caisse.
5: Exactement, oui. C est, c est, bah parce y que y les gens un... criaient...
2: Carlos Gunn Carlos Gunn <rire> Ils criaient les
5: gens. Non, avait... c'était bon des demandes à chaque fois. Et pour passer de studio au studio, euh... on m'a mis dans un fly-caisse. Ouais. Et moi, j'étais mort de rire dans le fly <rire> j'ai dit, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Est-ce qu'il y a des moments où euh, vos parents vous ont dit, ça va pas là, euh, t'as la grosse tête, tu...
5: Euh, non, franchement, non. Non. Non, moi jamais dit ça.
1: Parce qu'il paraît que votre, bon, votre père est la gueule d'arbres, c'est un métier mmh. quand même assez dangereux et très sportif, mmh. que vous avez bossé avec lui, vous, pendant le temps, te oui. et que cet été, par exemple, vous êtes retourné couper les arbres avec lui.
5: Oui, on a fait ça dans, dans, les, dans des arbres chez moi et j'ai fait ça. J'ai aidé un ami aussi qui est à la gueule. Euh, c'était l'année dernière. Il coupait des, des arbres chez un client
2: et je suis allé juste pour le plaisir. Mais le client, il... Il
7: ouais, a, a,
2: a Kenji qui est en train de couper euh, un arbre chez moi. Il tu imagines, les <rire> gens qui passent, tu vas jamais me croire. Kenji Girac, il bosse pour la ville. <rire> garde de l'arbre, garde de l'arbre. Ben
5: ouais, c'était incroyable, c'était juste dans le petit quartier pas loin de chez moi. Je me suis dit, je vais voir ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. On a plus rigolé que d'autres choses. Vous
1: voyez comment dans 20 ans, Kenji, Gérard, vous, dans vous vous projetez ans. ou alors c'est vous dites je vais au jour le jour je
5: alors euh, je, je moi je suis un gars qui c'est vrai qui j'aime bien vivre au jour le jour mais bon euh, j'essaye de me projeter aussi parce que je me dis si on peut si on va pouvoir encore faire des concerts faire à l'avenir quoi parce que ça manque ça manque énormément moi je vis que pour les concerts moi là, faire de la musique sur scène c'est ma passion donc du coup même dans 20 ans je me vois encore sur scène ou peut-être euh, faire euh, faire des films pourquoi pas tant que vous, euh... vous a proposé Ouais, on m'a proposé quelques scénarios et j'attends de trouver le, le, le banc qui me correspond où, où je vais vraiment me mettre dans le personnage de quelqu'un.
1: Et votre grand-père vous a appris à jouer de la guitare Il vous a montré les rudiments Et après, votre père, qui était un grand joueur de guitare, quand vous lui avez demandé de vous apprendre, il vous a dit non
5: Non, parce qu'en fait, mon, euh, mon grand-père a fait pareil à mon père et mon père n'a pas voulu m'apprendre parce que je, pas, je pense qu'il n'avait pas le temps et qu'il m'a dit « débrouille-toi ». Et voilà, et en fait, euh, il l'a fait, il a testé, et ça l'a réussi. Je me suis appris tout seul dans la voiture de mon père, en écoutant des albums de Gypsy, en continuant, voilà. Ben après, Sans jamais euh...
1: prendre de cours, en fait. Sans
5: jamais prendre de cours.
1: Mais en travaillant, on s'en relâche.
5: Ouais, C'est ça. Après, il y a l'amour aussi de la musique hein, qui fait que je voulais à, à tout prix apprendre cette chanson, mais ben, je l'apprenais, quoi.
1: Et, et alors, à un moment, votre père, vous lui avez fait une belle surprise parce que vous l'avez fait chanter en duo à l'Olympia, une chanson de Johnny Hallyday c'était oui. une chanson que vous chantiez tous les deux dans la, dans la vraie vie, mais vous l'avez fait monter sur scène. J'imagine que pour lui, ça a dû être fantastique ce moment-là.
5: C'était incroyable, mais il y a aussi une raison pourquoi je l'avais fait monter. À chaque fois, je disais, Papa, j'ai peur avant de monter sur scène. Il me disait, Mais non, il me dit, c'est rien, rate d'avoir peur. <rire> je dis, Un jour, je te me ferai monter sur scène et on verra comment ça va te faire.
2: <rire> et moi, j'étais étonné de la super voix qu'il a, votre père. Ah,
5: mon père, il, il, il a chante. c'est incroyable. <rire>
1: J'imagine qu'ils doivent, doivent être très fiers, vos parents
5: Bien sûr, ils sont très contents. Oui. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une famille qui est vraiment soudée, entre, que ce soit les frères, les sœurs. Tout le monde, donc du coup... Euh... Vous avez
1: fait une petite pause de deux ans quand même, on s'en rend pas compte, à 24 ans faire une pause de deux ans à 22 ans. Ça nous a pris un beau RTT quand même. Il <rire> faut, faut oser quand même. faut oser. je veux dire, j'imagine que dans vos, vos producteurs, ils vont vous dire mais t'es fou. Il faut pas t'arrêter. On va tout. Non, vous non, avez... non,
5: pas forcément. Parce que euh, quand j'ai après le voice j'ai travaillé à fond sans relâche pendant. Euh, j'ai fait deux tournées de suite et tout avec les promos que je faisais. J'ai beaucoup beaucoup travaillé. Et je pense que les producteurs, la maison de qu'ils ils le savaient que je. Je le vous sentiez ouais. et euh... Vous avez
1: besoin de vous ressourcer, c'est
5: ça Ouais, ah. c'est ça. J'ai besoin. Mais ça s'est fait euh, facilement. Hein. T... On s'est pas dit euh, ça y est, on est au bord de la falaise, faut vite se reposer. On l'avait mis... ressenti quoi. Ouais, on l'avait ressenti tout doucement, et, et je suis resté à peu près un, un an et demi, deux ans et c'est beaucoup.
1: Comment on pourrait <rire> définir votre style, Kenji -Girac, Vous dites c'est la pomme caliente du flamenco pop. Vous dites que personne avant vous avait fait le mélange entre le flamenco qui sont vos racines et la pop. Et c'est ça qui fait votre succès, vous pensez
5: Ben je pense que c'est ça, oui, parce que j'arrive à mélanger Voilà, ces, ces sonorités euh, qui sont euh,
2: latines, flamenco avec, euh, ouais, avec de la pop qu'on écoute aujourd'hui. Il euh... euh, y a un peu de caraïbes aussi, parce que vous, faites, vous allez tâtonner dans le reggaeton un petit peu aussi. Ouais,
5: exactement. Ouais. Après, voilà, j'essaye de faire tous les styles, en fait. Et c'est ce qui me plaît, voilà, proposer toujours des, des sons différents. Euh, comme ça, on ne fait jamais... Euh... J'aime bien pas faire la même chose, en fait.
1: Alors, il y a ce duo avec Maître Gims qu'on va, écou... qu va écouter <rire> tout à l'heure. Et euh, vous dites que vous êtes fan de lui, vous connaissez tous ses sons par cœur. Quoi. Ah oui, oui. Ce n'était pas un hasard, ce Bella qui vous a fait connaître. C'est vraiment... Mm.
5: Non, non, j'ai toujours adoré Gims, sa, sa puissance vocale, sa façon qu'il fait ses, ses, ses chansons, son écriture. Et, euh, et depuis le début, je l'écoutais, ses premières, ses premières chansons.
1: On va écouter Bella. Comment ça s'est passé, la première rencontre qu'elle gira avec Gims
5: avec Gims, la première est -ce rencontre. Il n'est pas commode
1: comme ça d'abord. En fait, si,
5: c'est un gars très très sympa.
1: Oui, sympa, mais quand on voit, il est imposant.
5: Ouais, ouais c'est un grand. On n'a pas envie de lui taper.
1: On n'a pas envie de lui dire ah, salut. Enfin, vous <rire> voyez, on est à une espèce de. Non
5: ouais, c'est vrai, il y a une certaine approche. C'est euh, avec Gims, mais moi la première fois que je l'ai vu, voilà, j'ai. Moi, j'aime pas déranger les gens. J'ai toujours eu peur, même avec Johnny, quand je l'ai croisé, j'ai même pas osé lui demander une photo, alors que j'aurais dû. <rire> Et du coup, quand j'ai vu Gim, c'est pareil, j'ai salué mon frérot, merci pour ta chanson, grâce à toi, je maintenant je suis connu, je peux faire mes propres musiques et tout ». Et c'était très sympa, il m'a dit qu'il m'avait posté une... la reprise de Bala quand je l'avais chantée, il a dit qu'il l'avait posté sur ses réseaux et ça, ça m'avait fait énormément plaisir. Et, euh, et, voilà. et pas longtemps après on a fait une émission Robinson, on s'est retrouvés tous le, les deux tout seuls contre la, contre la nature on a dormi par terre pendant 5 jours, on n'avait pas mangé ça c'était euh, donc du coup ça crée des de liens la relation
2: oui, ça crée liens. Là, tombé. Ah là, le matin c'était il est où mon biscuit <rire> il n'y en avait pas en avait.
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of on vous souhaite avoir une très oh, bonne oui, année Manani. 2021 et euh, il faut y croire voilà. Et donc, <rire> on sera de retour dans quelques instants avec Kenji Girard. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 1er janvier. Ça va, Michael Kiroga Le réveillon n'a pas été trop arrosé Un
0: petit peu compliqué.
1: Ah bon Un
2: petit peu compliqué. C'est-à-dire C'est-à-dire <rire> bah, que un petit peu compliqué. On euh, a fait... Heureusement que tu as que tu lire ton bâtiment. On m'a fait goûter des trucs que j'aurais mieux fait de ne pas
3: goûter. <rire> vous de les roues, vous avez abusé de l'alcool bah, Non, ça va, mais j'ai dormi sur le canapé avec le chien. <rire> et voilà, et j'en viens directement là. C'est très sympa. Mais on ne dort plus chez les gens. C'est vrai, je me... hier soir, je me suis dit. ça, ça on pas... dort plus
1: chez les gens sans coucher. Ça que Oui, c'est ça.
3: ça là... C'est bizarre, <rire> dans cette vie J'étais avec des amis, non mais une soirée pyjama des... C'était sympa voilà. Et vous Sacha Judas enfin, voilà,
6: ouais, moi Je suis crevé, on a fait la fête jusqu'à 20h C'était la folie <rire> quoi. <C 'était> vraiment...
1: <rire> Allez, On va écouter les meilleurs moments de l'émission avec Kenji Girac Dernier métro, c'est le deuxième single de l'album On avait déjà découvert durant l'été le tube Bibi. Habibi Il y a un lien, c'est toujours le sud aussi, la musique orientale. Ça,
5: Exactement, c'est pour ça que je me suis permis à chanter même en arabe pour chanter l'amour, il n'y a, a pas de langue. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est vrai que les, 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 les sons arabo et andalous, c'est pareil. Quoi. Du
2: coup, on ça fait... dit hein, Ça fait longtemps que ça marche ensemble, hein, cette ouais. ouais. musique-là. Hein.
1: Et il y a le titre, évidemment, où vous évoquez une rupture amoureuse douloureuse.
4: Évidemment.
2: Ben quand même, Ouh, voilà, je ça fait plaisir de le dire en fun
1: Alors vous, après une rupture, vous pleurez juste un peu Parce que moi, je pleure beaucoup quand j'ai une oui. rupture.
5: Euh, un peu, il faut vite le dire. Peut-être devant les gens, mais après, quand on est tout seul, là...
3: Et vous dites évidemment, alors que nous, avec Anne, on dit « Pourquoi ?»
5: C'est comme d'habitude <rire> on pleure un peu. Oui, c'est
1: moins joli, c'est plus joli dans sa bouche. Qui c'est qui réalise vos albums, Girac
5: c'est Ron Robillo c'est avec lui qu'on a travaillé Color Gitano, mon tout premier single j'avais euh, 18 ans oui. et du coup je travaille toujours avec les mêmes personnes
1: ils savent vous dites j'ai envie d'aller vers ça c'est vous...
5: euh, des gens qui ils ont grandi dans la musique et qui sont très très forts et maintenant ils me connaissent par cœur. coeur moi aussi je les connais par cœur. donc quand, quand on travaille ensemble en studio on sait dans quelle direction on, on veut prendre si on, on a envie de chanter euh, de l'amour ben, on va se mettre les trois dans une bulle avec des guitares on, se, on se regarde même pas des fois et là, on vous prend... connaissez
1: tellement bien, c'est ça que vous, ouais. vous créez ensemble quoi.
5: Exactement, et du coup, euh, euh, voilà, en studio, y a, y a, c'est des trucs incroyables qui se passent des fois.
1: Alors, vous deviez faire une tournée aux états unis avant de oui, Covid Oui, mince. Il ouais, <rire> y avait combien de dates prévues
5: euh, J'en avais une au Canada, une à Miami et l'autre à Los Angeles.
1: D'accord. Et, et c'est tombé, euh, tombé à l'eau
5: C'est tombé à l'eau parce que voilà, il a fallu qu'on reparte du Canada. On avait peur d'être confiné là-bas aussi. <rire> et du coup, ouais, c'est ça, ça l'a tombé à l'eau. Mais et vous
1: allez y retourner
5: Oui, j'espère. Vous aimeriez comprendre. faire
1: une carrière aux États-Unis ou ça vous paraît fou
5: Si, bien sûr, ça me ah plairait ouais aller chanter ailleurs, pourquoi pas. Julio Iglesias la fin, hein, il n'y a <rire> pas de raison. Ah, ouais, mais c'est Julio aussi. Ah, c'est Julio, ouais, <rire> clair,
1: ouais. Et vos parents, il paraît que vous leur faites écouter aussi euh, avant, avant de sortir les albums et ils donnent leur avis Parce ah que oui. vous dites qu'ils sont très calés en musique, en fait. Ils ont une culture musicale innée, vous...
5: quoi. C'est sûr, c'est sûr qu'ils connaissent la musique, donc toujours à chaque fois avant de sortir un album, je leur fais écouter plusieurs fois mon album, et, et euh, ma mère elle est franche, mon, mon, ma, mes soeurs aussi, s'il y a une chanson qui ne leur plaît pas, ben, ils le disent,
2: ah celle-ci j'aime moins. Michael Kiroga, une question pour vous. Oui, moi je voulais savoir, euh, parce que vous avez fait une reprise de Bella, euh, euh, ça, vous, ça a permis de vous faire connaître, si vous deviez faire aujourd'hui euh, la même opération, vous, deviez, vous dites, si il voilà, faut que je fasse une, une reprise pour la publier, ça serait laquelle
5: euh, je sais pas, je pourrais faire Jérusalem. Euh... Ah oui, bah oui. En ah flamenco, ouais. ça peut être beau. Hein. Ça peut être
1: beau. Ouais.
5: Ouh là là, la voix n'est pas réveillée là. <rire> là. Ah ah
1: bah même pas réveillée. Même pas réveillée, <rire> <Même pas> réveillé, <rire> ça les a réveillés. Ouais,
4: ça fait <rire> son petit effet.
1: Alors après deux ans d'absence, vous allez vous lancer dans une grande tournée à travers la France, Kenjirak 2021-2022. Ça le fera pas aussi par la Suisse, la Belgique. Une grosse tournée comme ça, on peut donner quelques chiffres. Ça représente 20 000 litres de gel hydroalcoolique, 15 000 ouais. masques. Ouais, vous, avez, vrai, ouais. vous avez
5: hâte de revenir sur scène Oui, moi, moi c'est que ça que j'attends à, à, à aller chanter sur, la, sur scène, aller voir les gens. En plus, maintenant, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus sur scène. Ça passe vite, le temps passe très vite. Ouais, ouais. Et du coup... Euh,
1: vous bouillonnez, quoi, là
5: Oui, vraiment. sur scène, parce qu'il fait des concerts longs, quand même. Je fais une heure et demie, une heure quarante-cinq, ouais, le concert. On
2: a, hein. on
5: a déjà vu deux heures. C'est
1: spectaculaire, là, on va... C'est
7: spectaculaire, ah oui, il envoie. Ah, c'est bien ça, ça. c'était exceptionnel. <rire> exceptionnel, vraiment. <rire> Moi, mon ex je... c'était un soir de match. Je supporte le Nice, ça m'avait dit viens, j'ai Vous
5: n'avez pas été au match.
7: J'étais Mais... venu. et ça, c'est une preuve. Et je de... n'ai pas regretté parce que c'est un vrai, vrai show. Bravo. Ah, merci et beaucoup. Et en plus, Nice
2: aussi. a perdu ce jour-là, donc euh... <rire> comme d'habitude, j'allais te dire.
3: Christine Méro a une question pour vous. Oui, Canis, alors en fait, j'ai deux questions, si vous permettez. La première, c'est que dans l'inconscient collectif, quand on parle de vous dans les chroniques, où, voilà, les humoristes disent souvent ah, Kenji Gira, il habite dans une caravane, <rire> van, van, van. Est-ce que ça ne vous embête pas
5: Ben, franchement, après, euh, si on... c'est vrai qu'on en parle souvent. Après maintenant, voilà, ça me passe par-dessus. Hein, ouais. Mais bon... Qu'est-ce que tu veux que je fasse C'est pour de vrai, j'ai ma caravane dans le jardin <rire> voilà.
3: Et donc j'ai une deuxième question. Et donc euh... j'ai une
5: émission entière.
3: Kim <rire> Jigirak, comment ça va l'amour en ce moment
5: ben, L'amour, ça va bien, on est tous à la maison.
3: <rire> on a il ne veut pas en parler, parler. c'est incroyable. Il lâche rien, lâche ah, non, rien. Non lui incroyable. non plus, il lâche rien. Pourquoi vous ne voulez ben, pas, pas voilà, en parler C'est sa liberté, enfin. Quand un là. mec ne veut
1: pas t'en
2: parler, c'est pas qu'il Il ne faut pas insister, il ne faut pas être lourd. Il reprend les signaux, c'est ça pas la
1: peine d'avoir une voix aiguë pour être lourde comme ça. Alors que moi, je suis beaucoup plus subtile.
2: Oui. C'est vrai. Ah, Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Anne pourquoi elle est là <rire> alors,
1: alors. Oui, alors pour... Vous êtes maintenant découvreur de talent dans The Voice Kid, est Girac. On vous l'avait proposé il y a trois ans, vous ne vous sentiez pas capable, mais vous dites qu'après deux tournées, voilà. Et puis ça vous touche beaucoup de voir des gens qui ont peur, ça vous rappelle vos débuts, et mm -hmm. que vous êtes très paternel, en fait, avec eux. Et alors là, je voulais voir si mes chroniqueurs ont un potentiel, donc je voulais <rire> vous proposer de chanter un petit extrait, et eux, ils vont essayer de reprendre derrière. Ah, je
2: n'avais pas suivi ce, oh, ce, ce euh, petit truc là. Il faut que je lance avant. Je vais chanter sérieusement, ah, je vais l'enterrer, tu vas voir. Ouais. <rire> bah, je
5: vais choisir euh, mon ami, vu qu'il est venu en concert. Ouais. 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 Oui, enfin, on, va, on va voir ah. s'il a chanté avec moi dans le public. Vous ne serez
2: pas déçu.
7: <rire> Mon Dieu. Ritano!
2: Ritano! Ah ouais, on, dirait le, on, on dirait le même après un accident. Bah, euh, <rire> ou alors sur les pavés,
7: les pavés avec le <rire> petit. Voilà, je,
5: suis,
7: je suis sur un vélo
2: Ritano! Euh, J'ai l'impression qu'on a pris euh, Kenji Girac, ah. qu'on l'a acheté dans une friteuse. Oh. <rire> on a déjà chanté avec Pansu. Allez, Essayez avec Michael, C'était pas mal. C'est pas, pas mal. Il y a Michael ah. qui regarde. Lui,
1: il a une voix à Barry White. Ouais,
2: moi j'ai une voix de Barry, Barry White. Ouais. Okay. j'ai une voix de Barry Mais, tain. Tain. Mais
1: je la joue
5: cool, cool, cool. C'est vrai
1: que j'en ai tant
5: rêvé.
2: Mais je la joue cool, cool, cool. C'est vrai que j'en ai tant rêvé. Eh bah. wow. 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 ouais. avec Christine, oh là là. Ah,
1: attends, avec Christine. <rire> <Avec> Christine <rire> m'excuse euh...
2: d'avance.
5: Alors toi, <rire> toi, ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête.
3: Euh. <rire> ah non, parce qu'il a chanté en me regardant dans les yeux. Je peux
1: Elle pas lui a réussi à un Valium pour Christine. <rire> Bravo
3: Kenji Girac, c'est
1: ah, magnifique. Bravo,
5: Bravo. Ouais. Bravo. Heureusement, j'ai plus de vité.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of en ce 1er janvier. On écoutera les meilleurs moments de l'émission avec la grande cuisinière qu'on adore, Hélène Darose.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce 1er janvier, avec cette soirée un petit peu alcoolisée pour certains d'entre vous. <rire> pour Eh ben oui, on avait besoin de boire pour oublier. <rire> Moi-même qui ne bois pas d'alcool, j'ai un petit peu bu hier soir. Parce ouais, qu'à un moment, c'était compliqué. Cette ouais, année.
6: Et puis apparemment, vous n'avez pas fini la bouteille puisqu'elle est encore à la <rire> côté de vous. <rire>
1: Allez, on va écouter les meilleurs moments de l'émission avec Hélène Darose. Imagine Hélène Daros, que comme tous les restaurateurs, c'est quand même compliqué, cette histoire, de ne plus pouvoir exercer son métier. Bah, c'est
8: très compliqué. Et puis ces ce que... soucis
1: financiers. Et... Bah,
8: bien sûr, bah, ça c'est évident. Hein. On, a, on a de grosses charges, on a une, une grosse main-d'oeuvre, beaucoup de collaborateurs. Bon, on, à ce niveau-là, au moins, on est aidés. Ils sont aidés, en fait, par l'État, parce que c'est eux qui... Euh, c est, c est, c est, voilà, ils ont le chômage partiel, donc ça, au moins, c'est... C'est un soulagement pour pour nous que de savoir qu'ils sont soutenus par l'État. Mais bon, c'est vrai que voilà, on a des frais qui courent tous les jours entre les loyers, les emprunts, les emprunts, les, pas -de -porte, euh, les charges. Tout voilà ça. tout, tout. Donc donc c'est beaucoup, c'est beaucoup de frais et c'est pour ça qu'on essaye de se diversifier un peu dans ce dans ces ventes à emporter qui sont pas véritablement notre métier, hein, parce que c'est vrai que que nous, ben, c'est cuisiner à la minute et puis, puis, et puis c'est au-delà de ça délivrer une expérience hein, à, à nos convives, c'est euh, vivre quelque chose avec eux, c'est pas simplement les nourrir, quoi, donc, euh, donc on est très frustrés, on est très malheureux euh, au-delà de tous les soucis financiers euh, qu'on a sur le dos, quoi. C'est ça. On vous est... dormez la ah, nuit Hélène Darrow en ce moment ou alors Écoutez, moi, moi j'ai décidé à partir du moment où ça s'est arrivé et où, ben, bien sûr, les, 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 les les problèmes et les angoisses sont, sont tombés. Moi, j'ai décidé de, de vivre au jour le jour, quoi. Enfin, je me suis dit un jour après l'autre, un jour suffit sa peine, c'est pas la peine de se faire euh, du souci pour, du moins, pour ouais. demain, parce que demain, pour l'instant, il n'existe pas. Donc, aujourd'hui, il euh, y a la réalité de tous les jours. Voilà, moi, moi, une fois de plus, je le dis, j'ai la chance de faire d'autres choses à côté, donc déjà, c'est rassurant. J'ai la chance que quelque chose à côté m'amène beaucoup de visibilité, donc c'est sûr que ben, quand je fais de la vente à emporter, je suis peut-être un peu mieux lotie que les autres, donc euh, je ne vais pas personnellement me plaindre, quoi. Hein, je, je fais comme je peux, ce n'est pas facile tous les jours, mais j'arrive à résister. Par contre, je pense à tous les autres, tous les petits restaurateurs de province, etc. Voilà, J'espère simplement que le gouvernement va, va nous aider sur des choses Merci. Bah, sur des choses aussi simples que voilà, c'est quand j'ai payé, que pendant le chômage partiel, on continue à, à accumuler et qu'il faut payer euh, à, la, à la suite, à, à, la, à la fin euh, sur les choses comme les bailleurs quoi, il faut qu'on qu nous aide sur les loyers c'est évident, euh, bon, moi j'ai vers 1000 euros de loyer tous les mois qui tombent donc ouais. voilà, je, je, il faut qu'on nous aide à ce niveau-là et puis il faut aussi peut-être mettre son nez sur les assurances, les assurances c'est quand même une catastrophe naturelle ce qu'on est en train de vivre, les assurances elles, elles, elles devraient être là pour nous aider et, et Là, aller...
1: Je comprends en même temps que les assurances sont en panique parce que tout le monde est.
8: Ouais, bien sûr, mais bon, euh, ça fait des années, des années qu'on payait pour ça. Et, euh, et voilà quoi. Moi, moi vous savez, depuis, depuis euh, le, le 14 mars, je leur écris, je n'ai même pas une réponse. Je n'ai même pas Alors une que réponse. Darousse, Alors que vous êtes Hélène Daros. Donc, vous donc euh, voilà quoi. Je même Comment pas il eu... s'appelle votre assureur <rire> C'est tout... moi, Jean-Jacques.
6: C'est euh, Enfoir Assurance. <rire> <rire> C'est tous les mêmes. Hein. Il y a toujours le petit astérisque en bas de la page.
8: Il faut...
1: <rire> Alors il parlait, Hélène Daros, que vous n'avez pas qu'on vous appelle chef Vous préférez qu'on vous appelle Hélène Oui,
8: bah oui c'est mon prénom. C'est oui, ouais, oui, moi parce qu'elle aime pas qu'on l'appelle elle préfère qu'on l'appelle chef. Moi, j'adore qu'on m'appelle chef. Moi, je déteste. Ah bon C'est oui. vrai oui, 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 tout le monde m'appelle Hélène. Il n'y a que sur Top Chef où euh, je ne suis pas arrivée à imposer ça. Parce que, bon, Mais En même
1: temps, pour être chef, il faut avoir de l'autorité quand même.
8: Oui, il faut avoir de l'autorité euh, Enfin, moi, je pense que l'autorité, elle, elle s'acquiert par l'exemple. Elle ne s'acquiert pas en se faisant euh, appeler chef. Quoi. Moi, moi voilà, je suis avec eux, je partage avec eux, je communique avec eux, j'essaye de leur montrer ce que je sais. J'apprends d'eux aussi. Hein. Il ne faut pas arriver. Il faut pas, euh, voilà, on apprend tous les jours. Et moi, de mes collaborateurs, j'apprends tous les jours. Je n'ai pas de honte à vous le dire. Vous avez l'air assez hein.
1: douce, en fait. On a l'impression que vous savez ce que vous voulez, mais c'est un peu une main de fer dans un gant de velours, en fait. Bah, je, je,
8: je ne crois pas, je, je n'ai jamais pensé qu'on arrivait à ses fins par euh, de l'autorité. Euh, on vous voit pas en euh, mal train placée, de crier. Mais ouais. Non. Non. Je, non, non, je Il
1: y, y a un côté mou chez vous.
8: <rire> non, mais un côté doux. J'ai pas eu le, le Alors, compliment. Là, je... Non, mais mouilleux, on va dire. Oui, oui, mouille. oui, mais je, je, sincèrement, je, je, ne vois, je, je leur dis toujours, bon, vous faites une bêtise, vous la reconnaissez, vous nous le dites, on va essayer de la réparer ensemble pour plus que vous vous la fassiez. Ça sert à quoi de, même pendant le service, où c'est un moment de, de c'est vrai intense, hein, ça sert à quoi de mettre du stress si euh... ouais, ça c'est
1: pas la coutume dans la restauration mais hein.
8: c'est pas la coutume il en doit, tous les cas ils doivent être désarçonnés vos ouais, collaborateurs je, 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 pense, je pense que quand, oui il oh, y, a, y a quelques années oui je pense qu'aujourd'hui euh, de plus en plus on, on, on gère et uh, comme ça on manage comme ça il
3: y a personne qui abuse de votre gentillesse pour faire plus de
8: conneries je, non je j'ai pas, bon, pas cette impression Pristin, là oui. si on est trop gentil
1: avec elle ah, elle oui. abuse donc
8: moi je suis obligée d'être tapé le fer dans un grand fer non non moi j'ai pas cette impression Là, au contraire, je pense qu'on travaille dans la confiance, les uns avec les autres. Et Vous êtes maternelle avec vos collaborateurs, en fait bah, Écoutez, j'ai appris il y a quelques temps, euh, mais complètement par hasard. Hein. Je, je, je rentrais dans un de mes restaurants chez moi à pied. Là, Je traversais un peu Paris, là, celui du deuxième. Et il euh, y a une voiture qui s'arrête, et puis un, un jeune homme qui, qui ouvre la fenêtre et qui me dit Maman, maman Je dis Qu'est-ce que c'est ça et Puis il sort de la voiture et je reconnais c'était euh, un garçon qui était resté chez moi quelques temps. quoi. Ouais. Et, et j'ai compris à ce moment-là qu'il m'appelait maman, mes collaborateurs. <rire> et, euh, et voilà. Sacha, je Vous avez une question pour Alain Daron
6: Oui, parce que moi, je ne fais jamais à manger. Et je voulais savoir quelle était votre recette la plus simple à réaliser, mais qui en met plein la vue quand même.
8: Alors, c'est ce poulet qui est dans le livre, qui, qui est oh. le poulet aux coquillettes. C'est vraiment pas compliqué. Quoi, hein. il, faut, il faut en fait farcir le, le poulet avec des coquillettes. Alors, euh, et, et on peut mettre dans les coquillettes... Euh, oui, euh, alors... Vous l'auriez ah, fait non. creux, vous Vous l'auriez fait creux, le non, poulet les coquillettes On en est là. C'est une très bonne question. C'est hein. un beau défi, non, non, hein, non, non, es, non, pas non, non. gentil. Mais, mais vous avez, ne vous moquez pas parce qu'elle n'a pas tort. Un poulet cru des coquillettes c'est des coquillettes qui sont vraiment très al dente. Elles sont cuites 3-4 minutes et elles finissent de cuire dans la volaille. Voilà. Oh là là. Et, et, et vous pouvez les mélanger mais avec... Vous pouvez des coquillettes dans le poulet. Alors attendez, on les cuit donc euh, à l'bente. Ouais. Euh, ensuite, on, on, on peut y mettre des champignons dedans, on peut y mettre des dés de foie gras juste revenus. On des peut champignons mettre... frais, on ne peut pas mettre une boîte. Hmm.
6: Alors ah, vous ouvrez, la... Vous ouvrez, la, boîte. Vous oui, ouvrez hein. la boîte. Vous ouvrez la boîte, mais peut-être pas la boîte
1: hein. entière. Elle, elle est
8: très douce, mais elle a des regards. Effarée, bah, effarée. Effaré, oui. <rire> voilà, on peut y mettre aussi un peu de truffe, pourquoi pas. Et on, on se sert de ça comme une farce. Et après, vous, vous rôtissez le poulet comme un poulet rôti normal. Ce n'est pas compliqué. Ça, une heure et quart à 160. Ça ouais, ouais, ça dépend de la grosseur du poulet, mais euh, ça dépend de la grosseur du poulet. Vous mettez quoi comme huile dans le fond de De la graisse de canard. Toujours. Toujours. On en trouve vous de la graisse de canard chez le oh boucher. là, maintenant vous en, ouais, chez ouais. le boucher, vous en trouvez. Euh, vous maintenant. faites tout à la graisse de canard. Ben, c'est ma culture, ouais. Ouais. ma oui. culture. Ouais.
1: Vous, vous appelez entre restaurateurs pour vous redonner le, du courage ou...
8: Oh oui, oui, oui. Ben, moi déjà, je vois mes trois acolytes là, euh, tous les jours là, euh, Michel Saran, Philippe Chebez, Et Paul Perret euh, après, oui, je, je, on, je, on s'appelle... Oui, oui, on... enfin Voilà, les, moi, mes amis, oui, on s'appelle... Ça existe,
1: l'amitié entre chef star oh,
8: ben, Oui, en tout cas, moi, moi j'ai des très bons amis sur qui je sais que je peux compter, il n'y a pas de problème. Vos mmh. amis
1: sont, sont tous cuisiniers ou il y a non, leur... non, 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 ah, non, non alors. non
8: j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont pas Normal. dans le milieu. Ouais, <rire> voilà, ça. Même même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis... Je, je, C'est vrai que je suis un peu sauvage, je vais pas trop dans, dans, dans tous les... Les trucs mondains Les trucs mondains de, de restaurateurs et de cuisiniers, oui. Mmh. Donc, j'ai beaucoup d'amis ailleurs, oui. Mmh. Moi, je suis très fidèle. Alors, mes amis, euh, amis d'enfance sont là. Sont, Il voilà.
6: y a des groupes WhatsApp de, de restaurateurs où vous envoyez des...
8: Euh... Bon, moi, je n'en fais pas partie, non. en tout cas. <rire> On rappelle le
1: livre d'Hélène Darrow chez moi, paru au mois de novembre, aux éditions du Cherche Midi. Et puis, en 2021, Hélène Darrow sera jurée dans l'émission Top Chef sur M6. On revient dans quelques instants et notre invitée en ce début d'année qu'on va réécouter en best sera Marina Carrère-Dancos.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 1er janvier pour un best-of. Euh, oui. Vous avez, alors on va on va accueillir euh, on va écouter les meilleurs moments l'émission avec Marina Carrère-Doncos. Est-ce que vous avez un petit truc médical pour euh, conseiller à nos auditeurs pour, contre la gueule de bois
2: Ah oui, alors voilà, si vous avez la gueule de bois, le truc qui marche à tous les coups, vous allez chez le médecin. <rire> non, non. Il mais... non, mais... non, y a un, non, un truc, c'est euh, de l'œuf moi, on m'avait dit de Moi, ce
6: qu'on m'a dit, c'est qu'il faut reboire un verre cul sec de ce qui vous a bourré la gueule la veille. Mais, non. Et, mais je vous promets que <rire> c'est vrai. C'est un vrai conseil.
1: ce que vous avez fait, Alors, fait ce
6: matin. <rire> oui, c'est vrai. Bon, ça ah, ne marche pas tout ça, le temps.
1: Moi, j'ai un truc,
2: peut-être, pour prévenir la gueule de bois. C'est vrai que l'œuf, <rire> il paraît que l'œuf cru, gobé, comme ça, avant de boire. Ah, avant
1: de boire. Oui, ben, ah, ça... avant de boire. Oui, avant de boire. oui, mais le lendemain matin, on fait quoi? moi je prends un
2: doliprane ah ouais d'accord ouais, non non bah là oui non. moi c'est avant de boire euh, sinon il y, a une, de boire. Non,
6: il y a une technique par contre qui marche à 100% si, pour pas avoir la gueule de bois vous buvez mais la bouteille fermée comme ça en vrai il n'y a aucun alcool qui <rire> rentre dans votre corps
1: Christine Berou qui aimait bien alors vous, vous aviez arrêté l'alcool vous avez repris là, non le... j'ai
3: bah non mais je hier j'ai bu juste un, une coupe de champagne à 19 h et là ça va et je m'en félicite parce que c'est le meilleur 1er janvier depuis euh, que je ah bah oui parce qu'en fait j'ai pas bu mais sinon j'ai un truc pour la gueule de bois si vous voulez c'est le déni euh,
2: non mais si, ça va bien qui marche aussi à tous les coups, c'est de le faire avec modération, c'est important.
3: Voilà. On <rire> écoute en
1: tout cas, en attendant, Marina Carrère d'Ancos. 9 Français sur 10 croient au lien entre l'alimentation et le cancer. Est-ce qu'ils ont non. raison Et vous dites par exemple le curcuma. Est-ce que euh, tout le monde met du curcuma partout ah oui.
9: Vous-même, vous, vous mangez beaucoup de curcuma J'adore ça, moi. Est-ce
1: que c'est vraiment euh...
9: Non, c'est pas du tout un produit miracle, hein, honnêtement. Les seules choses euh, miracles que l'on connaît pour euh, éviter les cancers, c'est euh... de... <rire> <dans l> <rire> c'est bon de pas fumer, <rire> c'est de boire peu d'alcool. Encore une fois, je les dit, avoir une activité sportive et faire du dépistage. Ça, c'est des certitudes et on et sait que ça agit. Le plus important. Ça agit sur un pourcentage très important. Pourtant, l'alimentation, on sait qu'effectivement, il y a des, des points négatifs. Que on sont... sait que
1: le sucre, ça nourrit les tumeurs. Voilà,
9: ça nourrit les tumeurs, ce n'est pas exactement ça. Mais en tout cas, que c'est un facteur de risque, ça c'est clair. Que les, les, les produits gras, et notamment tout ce qui est gras animal en quantité excessive est mauvais pour la santé, que plus de fibres, plus de fruits, plus de légumes, c'est bon pour la santé, ça ne va pas réduire de 30% le risque de survenue d'un cancer. Des... Et à, à côté de ça, il y a ensuite tout ce qui est effectivement un peu, un peu miracle comme produit type curcuma ou autre produit, pour lesquels c'est d'abord assez minime et ensuite en général quand vous saupoudrez un petit peu de ça dans votre, dans votre viande à midi c'est pas ça qui va être, ça, ça, va pas être ça fait pas une quantité extrême quand même qui, qui va jouer sur. mais c'est vrai que les gens ont envie de se dire qu'ils peuvent eux-mêmes euh, influer sur euh, le risque de survenir d'un cancer de façon moins désagréable que de faire une activité physique parce que ça rebute beaucoup de gens. Ça et c'est vrai que l'alimentation ça paraît plus sympathique euh, comme, comme un moyen.
1: Alors on, Marina Carrère en cause, vous tournez vous à plein régime, une émission quotidienne, une hebdo, une mensuelle, et vous trouvez en plus le temps d'écrire et c'est quelque chose qui est fondamental pour vous l'écriture, c'est un rêve ah, de toujours. Ah, c'est
9: un rêve de toujours, moi j'ai commencé à écrire, je devais avoir 15 ans, j'ai fait mon premier, premier chapitre d'un roman j'avais 15 ans. Et vous avez publié le premier à 50 ans parce voilà. que vous étiez complexée par votre famille. Ah bah oui. bah, c'est un peu lourd hein. <rire> Forcément, hein. on je, rappelle votre mère l'acteur d'un du, des plus grands écrivains quand même de notre époque Emmanuel
1: ça. Emmanuel Carrère, euh, votre frère et voilà, Marina votre mère et, voilà. et du coup des complexes c'est
9: bah, à dire que j'arrive euh, présentatrice de télévision blonde euh, j'ai écrit un livre, ça, ça va être génial. c'est quand même très très compliqué, honnêtement. Donc, euh, voilà. et puis à un moment, je me suis dit, si je le fais pas, je le ferai jamais. Et j'ai trop envie que ça soit mon activité future, quand même, euh, à plein temps, quand même, un jour. Donc, euh, donc, je pouvais pas ne pas le faire.
1: Donc là, c'est vraiment un polar. Ouais. Et vous rendez hommage, vous dédiez ce livre au commissaire Meigre, à jean parce que c'est vous. Votre... C'est Simnon
9: qui m'a fait aimer ah bah, les polars, et en plus, Simenon, à une non, époque où il n'y avait pas la police scientifique, où il n'y avait pas tout ça, donc il y avait euh, les filatures, il euh, y avait euh, l'enquête psychologique, vrai, vraiment tout s'appuyer sur le sur le raisonnement et sur Psychologique, alors aujourd'hui c'est fascinant. Moi, si je refaisais médecine aujourd'hui, moi je ferais de la police scientifique, hein, c'est sûr, c'est ce qui me fascine. Les enquêtes sont complètement différentes, mais c'est vrai que Simon, c'était quand même génial.
1: Mais alors, c'est un livre vraiment quand on vous voit blonde, bien dans votre peau, charmante, souriante. On ne peut pas imaginer qu'il y a toutes ces turpitudes dans votre tête Mais c'est ce
9: qu'on m'a dit, je, on m'a dit que c'était noir, je n'avais pas trouvé, moi, en l'écrivant. Mais... Et ça commence par un meurtre horrible Oui, mais... C'est un polar Oui, c'est un polar Oui, mais, Le... mais vous, a,
1: vous y allez dans la description, un petit oui, peu Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais...
9: Oui, mais comme moi, j'écris en voyant des images, je suis bien obligé de, de raconter ce que je vois, hein. je ne peux pas édulcorer. Et vous dites « j'ai une confiance ras du sol », ça veut dire, Oui, en moi. Ah oui, mais... C'est pas, pas très haut, ça C'est très très bas <rire> La seule chose qui m'a redonné un tout petit peu confiance dans ma vie, c'est justement mes livres. Parce que c'est la première fois où je faisais quelque chose toute seule. Les émissions, je les ai toujours faites... Euh pratiquement toujours à deux. Puis de toute façon, on a une équipe. Mes enfants, je les ai faits à deux. Euh... C'est assez principe. Ah bon est principe. Vous êtes oui. très observatrice. J'aime
6: bien cette réponse. Non, vrai. Et c'est la
9: première fois que je fais quelque chose toute seule. La responsabilité m'en incombe totalement. Et donc, ça a un tout petit peu remonté mon niveau de confiance. Donc, il est passé de ras du sol à première marche. Alors, euh, on fait le pitch de ce livre. Le corps d'un
1: jeune métis oh. défiguré et couvert de tatouages, rituels, est retrouvé porte de la chapelle. Pronostic vital engagé. Une deuxième victime, un homme blanc plus âgé découvert à proximité. Aucun des deux hommes identifiable, leurs empreintes ont été effacées. Ça se complique encore pour Marie Tebert, commandant de la brigade criminelle chargée de l'enquête quand la légiste qui a pratiqué des autopsies succombe à une fièvre hémorragique. Vous soignez vos personnages, vous faites mourir tout le monde. C'est la médecine
9: tout. qui se défoule dans l'écriture. Non, pas tous, il y en a quand même qui survivent. Ma commandante, elle survit, je suis contente. Si ça, je... ça pourrait
1: être une héroïne, d'ailleurs. Euh, oui, je, parce que j'ai bien envie de savoir ce qu'elle va devenir. Hein. Mais ça pourrait être une héroïne de téléfilm aussi. Il on...
9: ben, euh, y a des gens intéressés pour l'instant par ah, ouais. très télévisuel. Ouais.
1: Alors, Marina Caradancos, on peut dire que France 5, c'est devenu votre maison. Vous en fait. présentez tous les jours à 13h40 en direct le magazine de la santé à le docteur. Le direct, c'est une adrénaline.
9: C'est euh, en tout cas la garantie déjà que nos invités et nos chroniqueurs sont meilleurs L'avantage aussi c'est que comme on reçoit quand même beaucoup de médecins euh, qui sont un peu débordés on peut leur garantir qu'ils seront sortis à l'heure ah oui. ce qui est quand même un énorme avantage donc s'ils savent qu'ils ont une consultation à 14h15 ils y seront à 14h15 Et, euh, et vous, et vous moi, les
7: faites patienter avant dans une salle d'attente ou pas Bien <rire> sûr, on les
9: examine, <rire> on les interroge tout. Avec <rire> des <rire>
10: magazines qui datent d'il y a 15
9: ans aussi <rire> oui, voilà. mmh. Non non, c'est une, gar... une
1: garantie Vous dites 22 ans d'antenne, Marina Caradango mmh. c'est un record pour une émission idéale Comment vous expliquez une telle longévité Les français sont hypochondriaques. Euh...
9: Les français s'intéressent de plus en plus à leur santé, ça c'est clair, il hein, y, a de, y a de la dans tous les. En dehors de la crise sanitaire. Quelle crise De quoi y a des... vous parlez Il bon, y a des sujets santé dans tous les JT maintenant, de... enfin, depuis longtemps. Il y, y a nous... des nouvelles rubriques il y a fat checking
1: santé, un flow, mmh. un tox. Est-ce que vous traduisez aussi les interventions d'Olivier Véran Parce qu'on ne comprend pas toujours
7: ce qu'il dit. <rire> <rire> Pourquoi c'est. Je ne sais pas si d'abord un va... <rire> 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 SEMAT, <rire> la carte rouge, ça ne va pas former. Si vous refusez des des barrières que vous, vous embrassez les anciens avec un cœur comme ça, ça devrait passer. Les deux semaines à venir vont être. Décisive.
1: <rire> oui, il nous dit toujours que les deux semaines à venir vont être décisives. Oui. Ah la bah, deux semaines <rire> Depuis six mois. Ça permet ouais.
9: de tenir, quoi. Ouais. Mais ah oui, alors... parce que c'est lourd quand même, hein, toutes les contraintes qu'on demande aux Français. Donc c'est bien de, à chaque fois de laisser un espoir. C'est pour ça d'ailleurs que le confinement a été prolongé régulièrement. Dans d'autres pays, ils ont dit, pendant deux mois, on confine tout.
1: Bah alors maintenant, il paraît que l'OMS a dit que le confinement ne servait plus à rien.
9: Pour l'instant, actuellement, il a servi à l'époque, d'abord au moment où les, les, les hôpitaux étaient totalement saturés. Il fallait un peu libérer Moi, j'aurais confiance
1: en vous, ministre de la Santé. Oui, moi aussi, je ne sais, sais expliquez pas pourquoi. Vous bien. Oui, oui. Ben oui, et puis la deuxième chose, surtout... Vous ne voulez
9: pas ministre de la Santé bah, si Mais je suis encore là, je
7: sais que je suis un peu discret, mais je suis encore là, au moins le respect de ma fonction, je, présente je, CMA, je, je vous laisse
1: votre place. Je
7: nous sommes en route C'est
1: quoi votre schéma, Olivier Véran
7: Alors, le schéma. Alors, alors, petit tas de l'annexe E du chiffre Z. Donc, dans deux semaines, bien évidemment, nous aurons de plus amples renseignements. Je salue la dame des signes et souris muets qui ne comprend plus rien ce que je dis. Je l'aime beaucoup, elle aussi. Marina, je vous en prie, allez-y.
9: Non, le deuxième, pour bien décrypter Olivier Véran l'OMS, le deuxième facteur ouais. qui était important au moment du confinement, c'est que le taux de, de contagiosité du le virus était R, très lourd. Le risque R, il était au-delà au de 3 Moi, j'aimerais
1: bien que vous soyez ministre de la santé, parce que je vous trouve très rassurante quand
9: vous parlez. Vous faites pas vous peur.
6: Ouais. Ben... Vous ouvrez les discothèques ou pas <rire> Oui, tout dépend déjà. Ça. Et
9: les bars. Pourquoi on peut pas aller dans les bars Mais Le problème, c'est d'être debout serré. C'est ça le problème. Ah, ah. Nous les on adore barres. cette
10: position de serrée
7: en bah plus. Oui,
9: <rire> bien sûr, mais elle est un tout petit peu à risque, quoi. Oui, et mais puis dans les risque. transports en commun, on est de vous Et on garde son masque.
10: Si la personne reste de dos.
9: Mais vous buvez souvent des verres avec un masque, ah. Très bien répondu. Par
1: <rire> Alors, vous avez longtemps fait équipe avec Michel Simès. Mm -hmm. euh, à tel point, quand même, les gens pensaient que vous étiez en couple.
9: Mais non. Mais ah vous, bon Mais non.
1: Mais par contre, vous connaissez tout l'un de l'autre, parce que 22 ah bah oui. ans d'antenne. Oui, vous on soit toujours hein, on Oui, mais toujours vous connaissez ensemble, toute euh... sa vie, connaissez toute la vôtre.
10: À peu près. Il vous a quitté je... pour Adriana Carambeux. <rire> c'est compliqué.
9: Et je ne dirais rien de plus. <rire> mais c'est fou quand même une complicité. C'est votre meilleur ami ou c'est juste un copain ou un... Non, c'est un ami très très proche, mais surtout on était amis avant de faire de la télé. Donc à l'antenne, en fait, on a émis deux amis ensemble. On n'a pas créé okay. quelque chose d'artificiel. Et quand
1: vous avez proposé le projet au directeur de France 5, il a dit J'y crois pas du tout, mais allons-y.
9: Oui. Jean Minot, qui était absolument euh, formidable. Ça, ça durait 7 minutes à l'époque, quand hein, les ministres simplement. Ils disaient on ne va pas faire 7 minutes de santé tous les jours. Il n'y a pas assez de sujets. visionnaire, dit... celui-là. <rire> <Non>, mais il <rire> a dit Je vous fais confiance,
1: mmh. allez-y. Ah, C'était bien Et, vous, et, vous, avez, et vous, vous êtes heureuse
9: Ah C'est quand même absolument passionnant Moi je fais la formation médicale continue hein. J'apprends tous les jours quelque chose C'est exceptionnel euh, quand on est médecin Par contre vous
1: dites que vous ne pourriez plus exercer Parce que vous avez perdu ça fait 20 ans que vous n'exercez oui, que. Et puis en plus vous étiez euh, très anxieuse comme médecin ça bah, oui,
9: Je faisais vérifier tous mes diagnostics hein. <rire> <intérêt>. Ça ne <ça, rire> me mettrait
7: pas en confiance hein, en <rire> tant que patient
9: <rire> mais <rire> mais En même oh, temps, temps douter c'est mieux hein. <rire> Ah bon ah oui, les médecins qui affirment des choses quand ils sont incapables de le faire, c'est quand même grave. C'est un petit peu le
7: problème actuel, non Et on embrasse Didier Raoult
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Marina Carrère, dans cause de Didier Raoult Je pense que
6: l'Hydro Excusez-moi, je suis C'est ma position, quoi. veux pas caresser la barbe.
1: C'est vrai, j'ai remarqué. C'est une masturbation de la barbe. Déjà,
6: je voulais que je parte. Je peux partir. C'est quand même moi qui ai le savoir, non
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of du 1er janvier avec Marina Carrère d'Ancos. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Roumanov sur Europe.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 1er janvier avec Christine Bérou qui est très pimpante parce qu'elle n'a vu oui qu'une coupe de champagne hier. Michael qui regarde, bon bah vous êtes moins pimpant, faut dire non, ce qu'il y a. Vous êtes pas comme d'habitude. Ah,
2: sans faire de jeu de mots, j'étais un peu noir hier soir. <rire> Et
1: Sacha je à que vous avez été raisonnable.
2: Moi bon, écoutez, ça va, j'ai pas on passer passé une soirée. souhaite à... une
1: bonne année à nos auditeurs.
3: Bonne année les auditeurs, merci d'être là, vous êtes une des raisons qui ont fait que cette année c'était cool.
6: Ça c'est totalement vrai, euh... vraiment. Cette émission <rire> a été mon rayon de soleil de l'année dernière. Oh, c'est trop
1: mignon. Et merci pour les Bonne messages année.
3: que vous nous écrivez. Moi, je suis
2: très Bonne année, les filles.
3: C'est oh <rire> tout ce
6: que à dire. Ah, on dirait
2: franchement sans <rire> Bonne année, les filles. Et
1: avant de se mettre à pleurer d'émotion, on va écouter le meilleur moment de l'émission avec Karine, euh, Karine, avec, ouais, bah, moi j'ai un petit peu bu Et aussi. Oui. Avec très Marina bien. Carrère Benach a des choses
10: à vous dire, Marina Carrère-Dancos. Oui, oui, Marina carrère euh, je vous l'avoue, je vous ai euh, énormément regardé l'après-midi entre mes 19 et mes 22 ans. Une sorte de, euh, de Bac plus 3 magazine de la santé me permettant d'apprendre plein de choses sur la santé et le sexe. Hein, euh, mais la santé, euh, quand même. Mais surtout le sexe. Hein, mais ça m'a permis également de mieux vivre mon chômage de l'époque. Et pour tout ça, merci, euh, Marina. Vous êtes un médecin que l'on peut voir quotidiennement à la télévision. Euh, il y a 8 mois, vous étiez une quasi-exception. Aujourd'hui, vous êtes juste l'une des plus connues, hein, euh, finalement. Il hein, y a encore un an, à la télé, niveau médical, on avait vous, Marina Cardancos, on avait Michel Simès, et puis finalement, Doc Gynéco, c'est hein, Mais je ne saurais vous dire pourquoi, vraiment, je ne le vois pas du tout, mais depuis le printemps, la télé est devenue une sorte de colloque de l'ordre des médecins, où défilent tous ceux qu'on fait entre 9 et 12 ans d'études dans le pays. Euh, si tu es médecin et que tu n'as pas fait un pujadasse depuis avril, euh, va voir tes commentaires sur Google. Hein, et pose-toi les bonnes questions. Même un petit généraliste du fin fond du Cantal qui n'aurait pas croisé un seul cas Covid de vie, aujourd'hui il a le 06 personnel de Jean-Jacques Bourdin. Même moi j'ai appelé mon médecin traitant la semaine dernière, je suis tombé sur Routel kriev qui m'a demandé gentiment de rappeler plus tard. Ma tante infirmière me disait l'autre jour avant, quand elle cherchait son chef de service pour le trouver, elle allait en salle de pause. Maintenant pour le trouver, elle va en salle de pause. Mais elle met ses news. Non, c'est quand même fou de se dire qu'avec pas moins de trois émissions à l'antenne, Marina Carrard-Dancos, on vous voit en ce moment moins que certains. Hein, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous laver les cheveux et faites-vous pousser la barbichette. Je ne vois pas d'autres je vous dis ça, Marina Caradanko, parce que je vous aime beaucoup, en tout cas beaucoup plus que tous ceux qui me disent quotidiennement depuis le mois d'avril qu'on va tous crever. Euh, tellement anxiogène, dès que j'en vois un, je zappe, je tombe sur un autre, je zappe. Euh, la dernière fois, sur MC, Stéphane Plaza, vous avez visité un appartement, une infirmière, j'ai zappé. C'est vous dire mon niveau d'angoisse sur le sujet. Ça ne me fait pas euh, ça avec vous. Par contre, euh, Marina Caradanko, j'estime qu'on ne vous verra jamais assez à la télé, dans mon cerveau, qui a la sensation de vous connaître depuis toujours. Vous êtes un médecin, oui, mais sympa, euh, positive, optimiste. On connaît peu de médecins qui ont des rires de 10 minutes sur une blague de Michel Simès. Le genre de médecin qui rassure, qui fait du bien. Si un médecin devait m'annoncer personnellement euh, une mort inévitable, je voudrais que ce soit vous, Marina. Clairement. Euh, question de feeling, et ça compte le feeling dans le rapport patient-médecin. C'est dingue de se dire que je préférerais presque un « vous êtes condamné » venant de Marina Cardencos, plutôt qu'un « c'est bénin » venant d'Olivier Véran. Dans le second cas, on sait qu'il va changer d'avis à un moment donné. Bref, vous l'aurez compris, dans ce climat de défiance contre les médecins, à l'heure où le le médical et le sanitaire prennent une place incroyable, démesurée, diront certains. Vous faites, à mes yeux, figure d'oasis dans un sombre désert. Oui, quand je vous écoute Marina Cardanco, j'ai presque envie de tomber malade. Oh. Merci.
9: gentil
1: me ça, merci. Vrai, il l'a dit, Benna, je vous êtes rassurante. Oui. Euh,
9: c'est un peu le rôle d'un médecin d'être rassurant. Puis je suis aussi une mère de famille, il faut être rassurant. Faut... Je ne sais pas, c'est un an, je suis une femme, il faut être rassurant. Je sais pas, moi c'est ma nature. Parce que votre frère... Oui. Euh, Manuel Carrère. Oui,
1: il a pas l'air. Il a. Il a l'air. C'est un très grand écrivain.
9: Ça, <rire> allez Ça sent le compliment là. Oui, allez-y, allez-y.
1: <rire> non mais il a. Il, mais... il, il a l'air un peu. Il a des soucis. On l'embrasse, <rire>
9: Il n'est pas très rassurant, c'est vrai. Il est pas, euh... Vous êtes très,
1: très différent. quand on ne pourrait même pas deviner que vous êtes frère et soeur, C'est vrai.
9: Votre nom. C'est vrai, on est, on est très différent, euh, mais vous constatez qu'il n'est ni médecin, ni mère de famille, ni femme. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas rassurant. Et
1: mmh. alors, vous avez eu un très grave accident de voiture quand vous avez 24 ans. Votre mmh. père conduisait, vous avez failli mourir. Mmh. Un an de rééducation, mmh. deux ans, ça a été très, très compliqué. Vous interrompez vos études de médecine. Ouais. Et vous dites ça vous a donné un appétit de vivre.
9: Bah oui, quand on passe si près de la mort, c'est. Euh c'est une chance, hein. chaque jour c'est du plus hein, quand même, donc c'est cadeau mais en même temps c'est pas si simple que ça à vivre en fait c'est pas, euh, ça, ça rend plus exigeant de... et Vous
1: dites même avec vous-même que ouais. chaque, chaque instant soit un instant de bonheur
9: ah, Moi je profite de tous les instants maintenant euh, de l'existence hein. c'est des, des instants qu'on qu m'a accordé en plus Vous donc, êtes bien une sûr.
1: jouisseuse de la vie en fait.
9: Oui, torturée et jouisseuse
1: Pourquoi torturée euh...
9: Torturée et ouais.
10: jouisseuse, c'est un nom de club sadomaso Il <rire> faudra <C 'est>,
1: euh...
9: <rire> nous donner l'adresse
7: <rire>
10: J'ai rien entendu parler, monsieur. Bonjour, je suis la torturée jouisseuse.
1: Vous avez oui, fait que ça, fait pseudos, c'est de renvoi.
7: Vous pouvez rentrer. <rire>
1: <rire> Marina Caramancos, Régis Manier, une question pour oui, vous. Oui, alors j'ai une question
7: pour vous, euh, Marina. C'est une question d'ordre médical. Hein. Si vous pouviez tous sortir du <rire> studio, ça, ça, ça m'arrangerait. En fait, ce n'est pas vraiment pour moi, c'est pour un ami d'un ami <rire> qui, qui revient d'un déplacement professionnel en province <rire> et qui a des rougeurs urticantes. Euh, bon, il a, il a un bouton sur la bite. Et il voudrait savoir, un, si c'est grave, deux, s'il peut le soigner tout seul et trois, s'il est obligé d'en informer sa compagne.
9: <rire> Ou ses compagnes, I'm <laughs> Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on a un bouton sur... Euh... Ah, mais il faut aller consulter. Ça peut être délicat, mais euh, ça dépend des relations qu'on a avec son médecin traitant. D'accord, bah, je transmets un voilà. ménage.
1: Laurent <rire> rembarras, <rire> vous avez une question pour Alors, moi,
7: Ça sera plus d'ordre médical, bien évidemment. Je suis pour de riaque de la bande. Hein, euh, entre le jovial Olivier Véran, qu'on a pu entendre tout à l'heure, les contradictions des épidémiologistes youtubeurs qui nous prédisent tout et n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez me donner juste une bonne nouvelle pour l'avenir, s'il vous plaît
9: Oui, que je trouve qu'on on gère bien la crise dans notre pays. Non, une autre, une autre. <rire> <c 'est bon. rire> que quand le vaccin sera là, la crise sera derrière nous. j'ai ah, une question pour vous, Marina Carabancourt Oui, alors
10: simplement une question au docteur que, que vous êtes. On a appris qu'en 2021, la France allait tester le cannabis pour raisons médicales, et pour savoir si je peux vous demander une ordonnance.
9: Il est temps hein, qu'on le fasse, ce cannabis ah, oui. médical. C'est vraiment euh, hallucinant qu'on ait autant différé que la plupart des pays européens l'utilisent, et que nous, on continue à... Sur des maladies à... comme
10: Parkinson, asclérose en plaques, Bien sûr, les
9: cancers, euh, ouais. quand les médicaments ne marchent plus, c'est quand même un traitement qui marche bien. Aujourd'hui, les patients sont obligés de, en général de demander à leurs petits-enfants d'aller leur acheter du h et ils fument, ce qui est un risque pour les poumons, donc ça n'a quand même aucun intérêt, alors que les formes qui sont utilisées dans le cannabis médical ne présentent pas d'effet secondaires. C'est des injections Il y a des tisanes, il y a des huiles, il y a différentes choses. Il a tout essayé lui, mais, ah bah, lui mais il n'a pas de maladie grave. C'est le le non, non, un scandale, scandale qu'on soit aussi en zéro. retard. <rire> en retard, en retard <rire> et, et prudent sur cette question qui est vraiment, personne utilisant du cannabis médical ne va se mettre à l'héroïne le lendemain, il faut arrêter les bêtises. Le repas et les midi tout de suite, des titres de
11: ropni. Un nouvel an atypique, évidemment, pour nombre d'entre vous. C'était euh, en petit comité, avec des gestes barrières qu'on a tous tenté de, de respecter. Pour d'autres, vous allez l'entendre dans le journal 2030, on était bien loin des préoccupations sanitaires. Dès le début du journal, nous serons en Bretagne, au sud de Rennes, où 2000 personnes se sont réunies dans des hangars désaffectés. La gendarmerie est intervenue. Trois gendarmes ont été blessés, une voiture de gendarmerie incendiée. Et puis avec euh, Guillaume Bié hein, on va voir que cette fête clandestine n'est pas la seule de ce genre à avoir eu lieu cette nuit. Le 1er janvier, ce sont, comme chaque année, des changements dans nos vies quotidiennes. On va vous détailler tout ça à midi et demi avec Olivier Samin, mais sachez notamment que la réforme de l'aide au logement va entrer en vigueur. Le montant de l'aide sera désormais calculé en fonction des revenus actuels du bénéficiaire. 2021, ce sera aussi l'année de l'allongement du congé paternité. La taxe d'habitation va continuer de baisser, tout comme l'impôt sur la production hausse, en revanche, des tarifs du gaz. Et puis, autre changement dont on va beaucoup parler, le fameux Brexit ça y est, il est enfin effectif depuis minuit. On sera à Calais, hein, cette ville au bord de la Manche, qui est historiquement, culturellement, commercialement tournée vers l'Angleterre. Et puis on parlera vaccin parce que ça y est, Emmanuel Macron veut que tout ça accélère. Et puis on va bouger. La danse à Vienne avec le concert du Nouvel An, traditionnel. Et puis du sport, parce que l'année 2021, vous l'entendrez, s'annonce très chargée. Enfin, mon invité, on va essayer de philosopher après une année difficile. Claire Marin, philosophe, qui sera donc avec nous en studio. On vous raconte ce monde qui change et qui continue de changer en
0: 2021. A tout à l'heure.
1: Merci. On vous retrouve à midi-trente.
9: Europe 1.
0: Écoutez le monde changer. Anne Roumanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 pour ce 1er janvier, ce best-of. On va tout de suite écouter les meilleurs moments de l'émission avec Maxime Chattam. Vous avez écrit au Président de la République sur Twitter Oui, monsieur on... le Président. <rire>
12: C'est aussi symbolique que la démarche de ne pas ouvrir les librairies. C'est-à-dire que je l'interpelle en me doutant bien qu'il n'aura pas le message ou que même s'il si y avait écho que, de tout ce qui que se nette. passe, c'est -ce comme,
1: comme
6: un thriller. <rire> en cette <rire>
1: heure de repli forcé, probablement très nécessaire sur soi, chez soi, alors que les Français vont avoir un peu de temps, et tandis que nos valeurs que vous défendez si souvent sont menacées par l'obscurantisme, pourquoi fermer l'accès à la culture Le symbole, particulièrement pour la France, autrefois pays des Lumières, pour vous, qui vouliez être président des livres, est incompréhensible, et au-delà, fait le jeu des gros groupes de VPC, souvent étrangers, au détriment de nos libraires déjà en difficulté. Nous devrions nous enrichir des pages des livres et nous, nous appauvrissons de notre incompréhension avec nos colères. Donc, tout ça, c'est des tweets. Hein. Donc, plutôt que d'aider les libraires à survivre, mesure barrière précise, mais libraires indépendants ouverts, on ferme tout et on laisse tout au gros site de VPC. Quid des rayons musique, films d'écho dans les hypers, etc. La logique, acharnement contre la culture, à l'ère de la violence par l'ignorance. <rire> C'était le ouais, bon, 30 octobre, vous étiez un peu énervé On laisse pico, picoler, décorer, bricoler ou prospérer les grands groupes, mais la petite culture du quotidien, fermant de nos valeurs, de notre élévation. Et si Salvatrice en cette période obscure, le gouvernement la sabote, je suis en colère.
12: Oui, bah, j'étais en colère, ça c'est sous l'effet de la colère, il faut toujours réfléchir avant d'écrire, mais en même temps je le pense. Hein, je continue de le penser, non, c'est-à-dire que je n'ai pas compris sur le coup, je me suis dit, mais alors, de deux choses l'une, soit on est dans une situation qui est sanitairement très compliquée, et je pense que, d'ailleurs je commence le message en disant que c'est très nécessaire ce qui se passe, mais dans ce cas-là, on, on y va franco, quoi. on ne fait pas des listes de commerce, c'est-à-dire qu'on va bricoler, euh, euh, il acheter... enfin, y a plein de trucs, on se dit, est-ce que c'est vraiment de la nécessité dans ce cas-là Donc soit on est vraiment sur l'essentiel pour vivre, pour survivre, on se confine, et la priorité c'était la santé, et ça je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, soit on dit, bon bah non, c'est un entre-deux, et dans, dans l'entre-deux, ne pas inclure la culture, c'est là qu'il y a un problème
1: mais Rosine Bachelot a déclaré que les, les, le virus restait 6 heures sur les surfaces, et donc 6 heures sur les livres, et que si les gens tripotaient les livres, ils allaient attraper le virus. Oui, il ne faut pas tripoter Oui, 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 oui <rire> Elle a dit ça chez Ruquier, vous oui, n'avez bah pas vu Oui, ne
12: tripotons dans ce cas-là. Je ne vais pas faire la liste, parce qu'encore une fois, je n'ai pas envie qu'on ferme des commerces en réponse à, 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 cette, à cette colère. Hein, ce n'est pas l'idée. Mais il y a quand même tout un tas de, de commerçants, on ne comprend pas trop, donc, ou plutôt si on comprend, mais... Encore une fois, ce n'est pas exclure, c'est inclure. J'aurais aimé qu'on inclue euh, aussi la culture, les livres dans cette liste-là. En
1: plus, vous avez été libraire, vous Mais
12: oui, et pour le coup, je connais beaucoup de libraires. Et en fait, j'étais en colère parce que quand ils ont annoncé ça, moi derrière, j'ai reçu des flopées de, 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 de messages de libraires qui me disaient Mais je t'en supplie, fais quelque chose, dis quelque chose. Nous, on, on s'en fout, on ne nous écoute pas, personne ne nous connaît. Essaye de faire quelque chose à ta mesure. Si tu connais les politiciens, euh, en gros, appelle l'Élysée. Je <rire> n'ai pas le numéro de, de, direct du, du président de la République. Mais, <rire> euh, donc, ouais, j'étais en colère. Et puis, j'étais en colère aussi pour les auteurs parce que moi encore une fois c'est pas très grave j'en ai vendu plein comme vous l'avez dit tout à l'heure donc euh, je vais m'en remettre en fait financièrement tout va bien euh, c'est la déception que le livre touche pas à son public mais enfin c'est pas très grave il y en aura un autre et puis voilà mais en revanche pour 99% des auteurs la sortie de leur livre c'est 1, 2, 3 ans de travail eux c'est essentiel que leur livre soit vu en librairie, en hyper, partout. Parce que, en fait, les gens viennent acheter, par exemple, Chatham, et, mais ils ne pensent pas aller acheter le dernier bouquin ou le nouveau bouquin un tel que personne ne connaît parce qu'il ne pas dans les médias. Et c'est parce qu'ils vont acheter le Chatham qu'ils vont voir le livre à côté, qu'on tiens ça a l'air sympa, et qu'ils vont l'acheter. Et tous ces auteurs-là ne vivent que parce qu'en en fait, on vient en librairie, on voit les bouquins des auteurs connus et qu'on repart avec souvent deux livres. Et pour eux, c'est dramatique. La situation, elle est, elle est catastrophique. C'est un à deux ans de leur vie qu'on vient de balayer d'un coup. Oui. Ah, J'ai plombé l'ambiance.
1: <rire> Comment s'appelle l'émission, Maxime Chatham
12: euh, Vous me posez une colle. Ah, vous avez vu, ça fait du bien. Hein
1: <rire> Alors, L'illusion, c'est le titre de votre nouveau livre. Donc. Le décor de l'histoire, c'est une petite station de ski dans les Alpes, sans aucun client. Votre livre aurait pu s'appeler « Le confinement ». L'illusion, Il ça pourrait pu, être ouais. aussi le titre de pas mal d'allocutions du gouvernement
4: C'est pas faux et vous dites,
1: Alors vous dédiez ce, ce livre à votre épouse Maxime Chatham, vous dites à ma femme Faustine qui m'a permis de faire la distinction entre l'illusion et le bonheur oh. Mais je me ouais, demande si beau. vous n'êtes pas heureux en amour là
12: ouais. <rire> Mais non bah, je, je ne lui dédierais pas s'il fallait l'interpréter d'une façon négative, au contraire
1: Et vous pouvez nous apprendre nous à faire la distinction entre l'illusion et le bonheur, c'est pas oui. pour moi, c'est pour une amie <rire>
12: Mais non, mais vous savez, dans la vie, parfois, on a la chance de faire des rencontres qui vont, qui vont nous montrer que on pensait à quelque chose et on se contentait de ce qu'on avait. Et je ne parle pas nécessairement d'amour, je parle de, de dans des tas de domaines. Et puis d'un coup, cette rencontre vous ouvre des perspectives, vous ouvre le regard sur d'autres possibilités et, et quelque part, vous enrichit, vous fait passer au à l'étape d'après quelque part. Et c'est de cette manière-là que je m'adressais à mon épouse dans la dédicace.
1: Et alors, vous vous êtes rencontrés au cours d'une émission sur Europe 1 c'est Faustine Bollard de votre épouse. Et alors, moi, comment vous avez fait Parce que moi, je rencontre... Je reçois, <rire> invité,
6: je, reçois, je
1: reçois deux invités par jour, cinq fois par semaine, ça fait quand même... Ça, beaucoup. Fait, pas mal. ça fait combien ça fait, ça, 10. Fait, ça fait 10. 40 dans le mois, et rien. Pas,
12: pas, pas un mariage, rien. Se vous passe savez, les masques, c'est un problème, je pense.
1: <rire> bah, ah, c'est 4 masques, ans qu'on qu a cette émission, quand même. <rire> Non, et tout de suite, ça a été un coup de foudre, vous avez senti que quelque chose se passait
12: Écoutez, à notre mariage, on nous a repassé des extraits de l'émission, euh... on s'est rencontrés pour la première <rire> fois, et je peux vous dire que c'était tellement évident qu'on se draguait à vrai, on s'en est gênant
1: <rire> maintenant Tous les deux, quoi, c'était mutuel Ah oui,
12: je pense, ouais, 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 on, se, on faisait du rentre-dedans à l'antenne, c'est-à-dire qu'elle rigolait à mes blagues nulles, et, euh, et je pense que j'avais un, un sourire extatique à chacun des mots, on pouvait l'entendre
1: et, et alors euh... Euh, vous êtes... elle vous a changé parce que vous étiez très mal habillé, vous faisiez 30 kilos de plus <rire> tout ça elle,
12: tout. Et elle est tombée
1: amoureuse de vous avec 30 kilos de plus et mal habillée
12: ouais bah vous voyez comme quoi hein, parfois elle a misé sur l'avenir <rire> ouais c'est ça non elle, mais en fait ça elle a
1: su dé déceler votre potentiel bah
12: j'imagine il paraît qu'elle est elle est remontée à son bureau après émission elle a dit ce type là tu, tu lui changes son look désolé et il perd un peu de poids et c'est l'homme parfait c'est ce qu'elle aurait dit bah écoutez euh, quelques années plus tard euh... <rire> on est toujours mariés donc je pense qu'elle le pensait vraiment.
1: Une belle histoire. Alors, on va parler d'autres livres. Maxime Chatham, avec l'illusion, vous nous emmenez à Valquario, c'est une petite station de sport d'hiver, donc ça n'existe pas, hein, Val Quario. Si c'est
12: une création, ça existe dans ma tête et dans celle des lecteurs maintenant. Alors, <rire> il y a
1: Hugo, qui est acteur et écrivain raté, qui vient de se faire larguer par sa compagne et qui rejoint une équipe de saisonniers. Euh, voilà, il remet en état le site, le site avant les premiers flocons. Alors, la station de ski, on peut dire que c'est le personnage principal de votre livre et que c'est très inspiré par Stephen King. Et vous dites que vous aviez essayé depuis longtemps dans la tête et vous n'osiez pas le faire parce que vous aviez peur qu'on vous dise que que ça de Shining et que vous admirez énormément Stephen King
12: Oui, bah c'est forcément difficile de passer après Shining. En plus, il y a le Shining de King qui est un super roman, mais il y a le Shining de Kubrick. Alors là, comment vous dire ouais. Dès qu'on parle d'un lieu isolé dans la montagne avec une intrigue qui peut faire peur on a forcément ces références en tête et c'est ce qui, moi, m'a bloqué pendant des années. Parce que l'histoire, ça fait des années que je l'ai en tête, mais je n'osais pas aller dans cette direction à cause de Shining. Et puis, je me suis lâché petit à petit. Euh, euh, ça m'a fait du bien. Il y a deux ans, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Signal, qui était vraiment... Euh, un peu mon hommage à Stephen King et aussi le moyen pour moi de, de, de montrer que je pouvais m'amuser sans que, sans que j'ai le sentiment de copier, avec mes créations, mes idées, et puis ça m'a fait du bien parce que du coup j'ai pu me, me lâcher sur l'illusion, en me disant finalement c'est ma vision à moi d'une histoire en huit clos à la montagne, et euh, ça finit pas nécessairement toujours bien ces histoires-là mais c'est pas grave, il n'y a pas que le shining de, de King pour les raconter.
1: Et Maxime Châtard, un roman d'amour, un truc à l'eau de rose pour changer ça vous, ça vous a jamais tenté <rire>
12: Si, en fait, j'ai failli en écrire un bien tout écrire début.
1: un roman érotique, moi. Ouais,
12: ouais, avec alors, avec non, un peu alors, de figurez -vous thriller. Figurez-vous qu'un jour, ma femme, sur un des premiers livres qu'elle lisait, euh, que j'étais en train d'écrire, s'est arrêtée. Elle m'a regardée elle m'a fait « Tu rigoles ou quoi Ça fait 350 pages qu'on attend que ces deux là s'embrassent et, et tu me fais une scène de cul qui dure deux lignes. Mais tu rigoles ou quoi Tu <rire> <fais> deux pages <rire> ?» Donc elle m'a fait changer mon écriture dans, dans, dans les scènes, on va dire les scènes d'amour notamment, euh, et les romances. Elle
1: vous a permis d'aller plus loin
12: – Exactement, oui, ouais. surtout de me lâcher un peu en fait.
1: – Alors je vous présente quelqu'un de ces histoires d'amour, elles ah. tournent souvent en film d'horreur. Ah, Voici Christine Bérou qui a des choses à vous dire, Maxime Chatham. –
3: Bonjour Maxime Chatham. Tiens, c'est marrant, quand on dit votre nom, il y a un bruit d'éclair. Mm -hmm. Maxime Chatham Ah c'est dingue. <rire> Ce qui marche pas avec tout le monde, regardez. Sacha Judasco ?– <rire> euh,
4: Pas du tout, Tellement le, même, méchant. le même oh, mais bah,
3: on <rire> partout. Alors, euh, Maxime Chatham, Et voici euh, le patch de roman. Bienvenue à Valkarios, une jolie petite station familiale où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Ça donne envie. Enfin, ça donne envie sur une quatrième de couverture, pas sur TripAdvisor. Mais un thriller qui se passe dans une station de ski. Bon, au début, j'étais en confiance parce que j'ai ma première étoile, mais euh, j'ai dû marquer des pauses parce que, comment dire, vous êtes un grand malade, Maxime Chatham Alors, bien sûr, gros clin d'œil à Shining, dont vous parlez d'ailleurs dans le livre, comme ça, c'est fait. Alors, vous savez, Shining avec les deux jumelles qui disent « Viens jouer avec nous, Dani, C'est à quoi Dani répond « Non, merci bien, c'est 335 euros d'amende. » Enfin, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Euh, Stéphane King, c'est un de, de vos maîtres, Stéphane King qui a écrit un roman qui porte mon prénom quand même, Christine. Et comme vous, je lui rends hommage, mais à ma façon, faisant peur euh, aux hommes euh, principalement. Mais je le remercie parce qu'il donne à mon prénom un côté un petit peu punk, alors que Christine, d'ordinaire, ça fait plutôt... Euh... Mais... Revenons, revenons à vous, Maxime Chatham. Euh, ça doit être bien. C'est bizarre d'être votre enfant. Euh, surtout pendant le confinement, les devoirs à la maison, ça a dû être quelque chose. Alors, 6 moins 1, c'est quand même pas compliqué. Il y a 6 personnes dans une salle. Il y en a un qui découpe l'autre à la machette. <rire> il en reste combien Attends, on va simplifier. J'ai deux bras. Si un méchant monsieur débarque par la fenêtre et mon copain avec une tronçonneuse, il m'en reste combien Pourquoi tu pleures <rire> Mais même d'être votre femme, ça doit être bizarre quand même. Vous lui dites, oh, chérie, je mets un petit peu de musique. Ça swing, tu trouves pas Mais enfin, Maxime, c'est là Saint-Valentin. Voilà. Ça peut même être complexe parfois d'être votre ami. Par exemple, hier, je mangeais avec Anne Romanoff à la cantine. Vraie histoire, vraie ouais. histoire. Il y avait un écran avec BFM qui résumait le procès de Jonathan Daval. Anne Romanoff a alors eu cette réflexion digne des plus grands criminologues. Je cite, « Ah là là, c'est fou quand même !» Fin de citation.
4: Et je me, disais,
3: je me disais, si Maxime Chatham était avec nous, il dirait devant le résumé du procès de Jonathan Daval. Tiens, c'est marrant, moi j'aurais pas fait comme ça. Ouais, donc je me dis que vos proches doivent flipper quelques fois. Alors je terminerai par une citation de vous. Euh, N'oubliez pas qu'on a inventé la machine à voyager dans le temps et dans l'espace, ainsi que vers d'autres mondes, le livre. Alors lisez. J'ajouterai, lisez le dernier livre de Maxime Chattam. Merci de votre attention. Bravo.
4: Bravo. Merci beaucoup. <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de ce Best-of sur Europe 1 et vous allez me dire vous, qu'est-ce que vous voulez pour l'année 2021, 2021. Qu'est-ce que vous <rire> Quelles sont vos bonnes résolutions Et vous allez me dire ça après, après la pub <rire> et on réécoutera Maxime Chatham. Ne bougez pas, on revient.
0: sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 1er janvier où on, on, on émerge des brumes mmh. d'alcool. Mmh. et C'est un nouveau départ. On est le premier,
2: là Oui, on est le premier. D'accord, c'est ah. la dernière fois que j'ai fermé les yeux, on était le 28. <rire> alors, ouais.
1: alors euh, le 1er janvier, on prend des bonnes résolutions. Qu'est-ce que vous allez faire, Sacha Judasco, cette année
6: ah bah, Je pense que je vais faire un enfant, cette année. Ah. Hein, ah ouais. Il va falloir que performant, parce qu'il y a un moment.
2: Ouais.
1: Et vous, Michael Quiroga
2: bah, Je vais l'aider, parce qu'il n'y arrive pas <rire> toujours. C'est
1: quoi votre résolution cette année, Michael Quiroga
2: Franchement, je vais essayer d'être un petit peu moins brut de décoffrage
1: Oh, Qui... une très bonne nouvelle pour toute l'équipe. Et je t'emmerde
2: <rire> vous, vous, vous allez être plus doux. Je vais essayer d'être plus doux. Ouais, oh, plus, ça c'est
1: bien, c'est une bonne résolution plus humain
2: euh, voilà, oh. j'ai arrêté de mettre des coups de pied dans le vélo de Catherine, de, de Christine.
3: mais <rire> moi Christine, c'est quoi Alors moi, j'ai décidé d'arrêter de trop analyser. Parce ouais. que des fois, je j'arrive pas à dormir à cause d'un truc que j'ai dit en 2015. On <rire> semble
2: déjà as analysé cette, cette question. question. Oh <rire>
3: voilà, donc là, je vais essayer de m'apaiser un petit ah, peu. Ah, c'est bien. Voilà.
2: Et t'as bien analysé cette décision <rire> Et Anne, vous, les bonnes résolutions ah. bah,
1: bon, mais Moi, c'est pas une bonne résolution. Je voudrais euh, rencontrer l'amour stable cette année. Parce que tous les voyants m'ont dit... Que ah, bah, voilà.
2: Moi, je commence à croire que c'est vous qui êtes, qui êtes instable, en fait. Parce que ouais. vous avez rencontré des mecs, on le sait. Oui. on le sait. Pourquoi mais ça accroche pas Qu'est-ce qui se passe
1: C'est quoi qu a le la problème Mais raison de, de mettre non, la part mais parce qu'il faut euh, voilà. attends euh, ça va, j'ai passé 25 ans. Là si je m'engage, il faut que voilà, je sois un peu emballé par le mec, sinon c'est juste une aventure de passage.
2: D'accord. Bon, voilà. bon. donc
1: je voudrais avoir un
2: un vieux prince charmant. Mais vous avez une vie quand même, vous jetez votre gourme comme on dit. J'ai <rire> yeah, C'est <elle> <rire> marrant cette expression bon, jeter hein, sa gourme. On hein. va écouter
1: <rire> Maxime Chatham hein D'accord. <rire> Vous aimez jouer avec les gens, Maxime Chatham, vous avez dit ça rend fou mon éditeur mais je fais vraiment ce qui m'amuse sans me cantonner à un genre particulier. Parfois j'écris des thrillers hyper cartésiens ou des policiers au sens strict, parfois j'écris au contraire des romans fantastiques complètement surnaturels. Quand on lit ce livre et que l'on sait que je peux aller dans une direction ou dans une autre, on se dit que ça peut basculer à tout moment on est sur le fil et je suis vraiment amusée avec ça. C'est important pour vous de changer de style, de ne ouais. pas être toujours dans la répétition. Oui, en fait, ouais, création... en fait j'ai un
12: éditeur formidable qui m'accompagne. C'est-à-dire que je suis connu pour faire du thriller, et un jour je débarque en me disant « Non, je vais faire du roman d'aventure pour, pour un jeune public, de la fantaisie. » Il me regarde d'abord avec des grands yeux, et ensuite il me dit « Ok, fonçons. » Même si on doit perdre des lecteurs, c'est pas grave. Et c'est important pour moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui a besoin d'écrire, mais j'ai besoin d'écrire les idées, les envies, les univers qui me viennent au moment où c'est important pour moi et surtout pas d'écrire dans un registre qui, euh, qui est le mien, qui est marketé, etc. Donc euh, oui, je fais des thrillers euh, très documentés, très réalistes, parfois des, des bouquins fantastiques, d'épouvantes fantastiques, parfois des bouquins euh, jeunesse. Euh, je vais dans toutes les directions parce que j'en ai, en ai envie, j'en ai besoin et que et je pense que c'est ça un romancier qui crée, c'est euh, tenter des choses, d'aller dans, dans toutes les directions. Et je pense que pour un lecteur, c'est intéressant de se dire, j'aime cet auteur pour son style, pour sa façon de me raconter des histoires, mais je ne sais pas à l'avance dans quelle direction je vais. Je vais Porté.
1: Vous aimez bien vous surprendre et surprendre le lecteur en fait.
12: Oui, oui, oui. On va bah, pas en ai... rentrer
1: dans un systématisme de ce non, que ça fait. Non, mais j'en ai faire. besoin.
12: J'ai écrit, je sais plus, j'ai perdu le compte, mais je crois que c'est ou 25 ou 26e roman, quand même, celui-ci. Donc, euh, si j'avais fait 25 fois la même, le même type de roman, je pense que je serais moi-même lassé. Ou alors, dans ce cas je rentre dans un business et je me dis, bon, bah, je gagne de l'argent. Et dans ce cas je vends mes droits au cinéma directement sans discuter.
1: Alors, et, et Dieu sait si vous discutez. Alors, Maxime Chatham <rire> vous avez, vous avez ouais, besoin de, bavard, de, de musique pour écrire. D'ailleurs, vous suggérez à vos lecteurs une playlist pour accompagner leur lecture. Il y a la bande originale de Bates Motel, signée Chris Bacon. Ah ouais. Déjà, ça fait peur. Hein. On trouve bon, là, aussi la, léger, la bande originale de Doctor Sleep par the Newton Brothers. Ça fait peur, j'ai peur. <rire> vous, écrivez,
6: vous écrivez avec ça en fond sonore. Ouais. Ah, ouais. Ça met tout de suite et dans la de Et, et la,
1: la bande originale de Dark signée Ben Frost. Oh là là. <rire>
6: Et là, vous passez des
12: moments encore d'ambiance, ouais. hein, des moments très roulant. tendus, de, de, ouais, très, très fort
1: Mais alors, vos enfants, par exemple, ils n'ont pas le droit d'entrer dans vos bureaux, parce que vous, ça doit être bizarre pour eux. Vous êtes là, vous écrivez, avec de la musique qui fait peur, non
12: <rire> Alors, ça dépend. Euh, globalement, dans la journée, je suis, euh, je suis tranquille dans mon bureau, je bosse dans mon coin, et je mets de la musique très, très fort pour que, en gros, c'est une sorte de message. N'approchez pas. <rire> et, euh, et puis, c'est aussi un moyen pour moi de...
1: De vous déconnecter, ouais, en fait. Ouais, de couper
12: de la réalité. C'est-à-dire qu'il y, y a le monde... Il y a moi et il y a la musique entre nous. Et ça, c'est pas mal, ça, ça aide, je trouve. Donc d'où l'importance de sélectionner les bonnes musiques. Après, mes enfants aiment bien venir me rejoindre dans le bureau, mais euh, globalement, ils sont habitués. Mon bureau, il est plein de... Il y a une momie euh, a une égyptienne, il <rire> y a un loup-garou, il y a des, des crânes partout. Donc, mais ils sont habitués à cette ambiance-là, donc euh, ça ne leur fait pas, pas vraiment peur. Par contre, quand ils débarquent avec un copain qui n'est pas prévenu, en général, le, les parents appellent le soir même en disant oh, ⁇ plus jamais vous reverrez mon fichier <rire> <'est vrai> ⁇ <rire> C'est vrai
4: C'est <rire> vrai
12: oui, mais, mais en fait, ils ont grandi comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, je ne me rendais même plus compte parce que j'étais dans ce truc-là. Je vais vous donner une anecdote. Euh, un, un jour, une, une très gentille lectrice m'offre euh, un, un, un petit diable euh, tricoté. Euh, et euh, je le ramène à la maison. Et mon fils, qui était tout jeune à l'époque, tombe dessus, le prend comme un doudou. Ah oui. euh, C'était son doudou. Et moi, pour rigoler, je dis, bah, c'est Satan, tu veux vraiment avoir Satan pour doudou. Et donc, il l'appelait Satan. Bon, bah, c'est mignon, c'est à la maison, c'est comme ça. Sauf qu'un jour, à la crèche, ils m'appellent, ils me font signe, ils me font, dites-moi, il y a un problème, votre fils toute la journée a réclamé Satan. C <rire> Voilà, c'est comme ça chez les Chatham.
1: Alors, on a imaginé, euh, Maxime Chatham, on, on va démarrer... On a écrit chacun un début de roman qui, qui, policier qui fait peur. Et enfin, plutôt, on a écrit chacun un début d'une histoire qui fait peur. Et vous allez devoir la continuer, d'accord Je crains le pire. Et choisir la meilleure en fait, aussi. aussi, évidemment. Qui veut commencer ah bah, allez, allez, Laurent Barra.
7: Très bien. Pas de musique d'ambiance. J'ai préféré faire sobre. Sacha et sa copine forment un couple solide. <rire> Pas une dispute complice et sexuellement épanoui. Tout un ensemble parfait. Et quand un jeudi soir, Emmanuel Macron prit la parole, Mes chers compatriotes, nous <rire> allons reconfiner la France. Placé en chômage partiel, assommé par des programmes télé anxiogènes. Oui, bonjour, c'est Pascal Pro. Nous allons revenir sur l'affaire d'Aval. <rire> Sacha se relâche, une main dans le caleçon, l'autre dans un paquet de tucs. Il n'est plus du tout le prince charmant qu'elle a aimé. Un soir... Alors qu'elle l'entend se racler la gorge dans la salle de bain, elle aperçoit devant elle une batte de baseball.
12: Que va-t-elle faire <rire> moi j'ai surtout envie de jouer sur le, le pas confondre les deux mains, je pense qu'il y a un truc à faire entre la main dans le caleçon et la main sur le paquet de tuc a, truc... <rire> Je
4: pense que le twist de
12: l'histoire il est là D'accord Vous l'avez pas vu
7: comme ça mais bon
1: À moi. Sophie McCoy avait du mal à s'endormir Elle regarda l'homme qu'elle avait ramené chez elle Il avait un corps chaud et musclé mais elle aurait dû lui demander d'enlever son masque avant de lui proposer de monter chez elle Le haut du visage était pas mal Le bas beaucoup moins, l'homme avait des dents grises William Walfred ne se souvenait plus de son prénom il ronflait paisiblement. Sophie McCoy détestait les hommes qui ronflent. Elle prit le portable de l'homme sur la table de nuit. Cet imbécile n'avait pas mis de code. Sophie McCoy commença à fouiller et ce qu'elle découvrit la terrifia. C'est alors que l'homme se mit à gémir dans son sommeil. Non, non.
7: C'est autobiographie cette histoire <rire> C'est vous, Sophie McCoy C'est votre position sur Tinder C'est comme ça qu'il faut qu'on vous appelle, hein Allô, Sophie McCoy
1: Non, mais je me suis laissé aller. Un petit côté alors. écossais, très bien. Alors
12: Écoutez, déjà, j'ai envie de vous demander d'où vous vient l'inspiration du nom Sophie McCoy ça <rire> pas,
1: Je vais prendre un nom américain.
12: Ça, c'est trop <rire> fort.
1: Il <rire> n'y a, a pas de Sophie. Eh bien, et, pas une, et,
12: et, mais Si, pourquoi pas, mais je ne sais pas, c'était étrange. Je pense nom. que c'est tout ce qu'on va retenir de cette histoire. Sophie je pense que dans le téléphone, elle découvre l'histoire qui vient d'être racontée juste après.
1: <rire> ah, ah. Sacha, Sacha Judas. Ouais. Sophie
6: McCoy. <rire> l'histoire qui fait très très peur, attention. Mets une petite musique, vas-y, qui fait peur. Sacha. Bel homme charismatique d'une quarantaine d'années. Okay, C'est moi, parce que je sens que vous aviez un doute. Elle est en couple avec une fille. C'est elle. Cherchez pas, elle est pas là. Un soir de confinement, alors que tout se passe pour le mieux, elle est prise de nausée. Elle va aux toilettes, puis revient car cela va mieux. Quelques temps plus tard, elle a des maux de ventre. Elle part s'allonger, puis revient car cela va mieux. Une fois revenue, elle a des envies de fraises. Je lui dis que je la trouve bizarre. Elle fonce dans la salle de bain sans fermer.
12: Oh, alors là, là, tout de suite, là, pour le coup, j'ai une vraie idée qui vient. Elle va s'enfermer pour cracher un flot de bile noire qui <rire> déliminent sur le parquet et qui forme petit à petit des mots, car l'inspiration était telle, elle l'habitait, elle la hantait, qu'elle devait la recracher au sens physique du terme.
7: Je Sophie ne vais plus jamais ma de la même façon Mon dieu, quelle
1: horreur mais Votre femme est enceinte
6: Non, mais c'est un truc qui me ferait peur
1: <rire> bon, Arrêtez de dire ça Si vous n'accueillez pas psychiquement cet enfant Avant qu'il arrive, Il ne alors... va pas venir Oui.
7: C'était un, okay. un conseil de Sophie
1: McCoy <rire> à Christine Mérou un début de The Lives qui fait peur
3: C'est un jeudi soir comme un autre Jean-Jacques est installé devant sa télé Quand tout un coup il entend... Pas de panique, c'est sa femme Sophie McCoy <rire> qui vient de découvrir le montant de son découvert après le Black Friday. Une chose encore plus grave l'attend. Jean Castex va prendre la parole. Après ouais. plusieurs minutes de blabla, soudain il annonce que
12: le prochain roman de Maxime Chatham ne sera pas disponible car nous allons fermer les librairies.
3: <rire> ah,
1: on a un auditeur qui a une question pour ah bah vous, Maxime voilà. Chatham, c'est Gabriel, 44 ans, qui habite en Seine-Saint-Denis. Bonjour Gabriel.
11: Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. bonjour Gabriel.
1: Alors Gabriel, vous avez une question pour Maxime Chatham
11: alors, moi, j'ai lu Autre Monde et j'espère qu'un jour, elle sera adaptée en série. Est-ce qu'il croit qu un jour que ce sera possible?
12: est-ce que vous avez 250 millions de dollars mettre sur la table en discuter Moi non. C'est à peu près le budget qu'il faudrait pour faire l'adaptation en série télé de la saga Autre Monde. On précise quand même pour les auditeurs il y a 7 tomes dont certains sont gros de 500 ou 600 pages avec beaucoup d'effets spéciaux donc ce serait très compliqué. Non, et surtout si ça devait se faire j'aimerais que ça se fasse en respectant les thèmes du roman y compris cette espèce d'opposition parfois un peu dure qu'il peut y avoir entre les adultes et les enfants. Ça c'est important mais c'est très compliqué de trouver des chaînes de télé qui sont prêtes à aller dans cette direction. Euh,
1: vous êtes vraiment un grand fan, Gabriel. Vous avez lu tout, Maxime Chattin
11: ah, Moi, j'ai tout lu. Et mon préféré, c'est que, que ta volonté soit faite.
12: Ah, bah, merci, Gabriel. C'est gentil.
1: Et le dernier, l'illusion, vous l'avez lu ou
11: pas ah, bah, je, je, je suis en train de le lire. J'adore avoir une dédicace de Maxime. Ah, bah, mais bah. Je l'ai je, 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 je suis en train de le lire. Vous allez
6: voir, c'est incroyable à la fin quand on découvre. <rire> que...
11: On
1: va vous faire une petite dédicace pour vous. D'accord, Gabriel Je merci vous
12: le ferai avec le rencontre. sang merci. de Sophie McCoy.
1: Oh <rire> C'est déjà la fin de ce best-of oh On sera de retour dès demain à 11 h pour ah. un nouveau best-of oui. Et bien en attendant, décuvez bien et puis décuvez tous les auditeurs, on le vous souhaite bien. malgré tout une très belle année Excellent. 2020. On vous embrasse très fort et du courage parce qu'il faudra du courage cette oui. année. Mmh. Voilà.
8: Allez, <rire> la
1: pêche